0: Sendung trägt Jens Kubizil. Ja, herzlich willkommen zum Sommer 17, 17. Datenkanal in diesem Jahr, beziehungsweise in ersten in diesem Jahr und den 17. im Allgemeinen. Ja, wir sind wieder zu zweit, normalerweise am Start. Es ist diesmal genau andersrum wie beim letzten Mal. Heute kommt der Jörg etwas später, dafür bin ich zunächst erstmal die ersten paar Minuten allein hier. Ja, bei unserer 17. Sendung soll es ein bisschen um den 27, 29 C3 gehen, also um den 29. Chaos Communication Congress. Und wir wollen halt ein bisschen mal erzählen, was es da an in, interessanten Vorträgen gab, wie die Veranstaltung im Allgemeinen so war. Der Jörg ähm, hat es vermutlich so ein bisschen aus der Beobachterposition erlebt. Ich selbst äh, war dort als Besucher und auch als Redner. Und ja, kann vorerst ja Sichtweise einiges erzählen. Aber vielleicht im ähm, Vorfeld, noch ein paar andere äh, Sachen, ein paar Informationen. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht schon gelesen in den diversen Medien. Es wird wieder einen, äh, eine Kryptoparty geben, diesen Freitag. Und das ähm, ja, Thema wird wieder sein, so ein bisschen angewandte Kryptografie quasi. Also wir werden uns ein bisschen äh, vermutlich über Festplattenverschlüsselung unterhalten, Verschlüsselung von Daten und ähnliche äh, Themen und ja, wer kommen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Ähm, Party heißt insbesondere halt auch, dass äh, ihr ein was beisteuern könnt. Das heißt, es wäre schön, wenn jemand was zu essen, zu trinken etc. mitbringt. Und vielleicht natürlich wichtig sind natürlich auch Fragen. Also wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, ähm, bringt die mit, stellt die uns und wir versuchen die dann halt im Allgemeinen zu beantworten. Ja, das ist sozusagen die einzige ähm, Veranstaltung, die jetzt als nächstes ansteht. Ähm, ansonsten ja, fange ich schon mal so ein bisschen an zu erzählen, bis der Jörg kommt. Also wie gesagt, das Thema ist der 29C3, der 29. Chaos Communication Kongress. Das ist also immer die übliche Jahresendveranstaltung des CCC. Zwischen äh, den Feiertagen sozusagen, also ähm, das Weihnachtsfest kann man quasi noch zu Hause feiern. Und danach ähm, muss man sich auf die Socken machen, Richtung Hamburg in dem Falle. Und bis zum 30.12., also bis kurz vor Silvester, ähm, geht dort die Veranstaltung. Also der Chaos Communication Kongress stammt ursprünglicherweise wie der CCC selbst aus Hamburg. Es ähm, ist, ist meines Wissens 1984 das erste Mal abgehalten worden. Dort ähm, gibt es halt zahlreiche Vorträge, man kann sich mit Leuten treffen, dort unterhalten. Und ähm, verschiedene andere Dinge dort machen. Ähm, es war dann so, dass äh, der Kongress dann irgendwann nach Berlin umgezogen ist. Zunächst in das Haus am ähm, Kölschen Park. Ähm, das wurde dann halt auch irgendwann wieder zu klein. Und dann ähm, war der Kongress eine, einige Zeit im BCC, im Berliner Kongresszentrum, in der Nähe des Alexanderplatzes, im Haus des Lehrers. Und... Ja, jetzt äh, war das halt in den letzten Jahren auch schon wieder so, dass äh, auch das Haus wieder zu klein geworden ist und so begab man sich halt wieder auf die Suche nach einem, nach einer neuen Lokalität und ähm, interessanterweise fand man diese Lokalität halt wieder in Hamburg. Also in Hamburg gibt es das CCH, Kongresszentrum Hamburg und äh, dort fand also der Diserische Kongress dann statt. statt. Startete am, am 27.12. und ging, wie gesagt, bis zum 30.12. Und war halt gespickt mit zahlreichen Vorträgen, gab Vorträgen zu, zu diversen Themen, ich denke, da werden wir äh, im Folgenden noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber natürlich ist es halt auch so, dass äh, dort nicht nur Leute aus Hamburg oder Berlin oder auch Deutschland kommen, sondern üblicherweise kommen Leute, weltweit daher. Das heißt, man kann sich auch mal mit Leuten treffen, die man längere Zeit nicht gesehen hat, vielleicht die man nur bisher per Mail irgendwie getroffen hat. Also das ist halt, also der Austausch ist dort wirklich ein wesentlicher Bestandteil des Kongresses. Und also viele Leute, die ich kenne, besuchen vergleichsweise wenig Vorträge, sondern sind halt nur dazu dort, um, um halt wirklich Menschen zu treffen, sich zu unterhalten. Ja, und das CCH war auch also wirklich eine quasi große Lösung muss man sagen. Das BCC in den letzten Jahren, wer das kennt, war einfach wirklich zu eng geworden. Also man saß da mittlerweile sehr, sehr beengt da, musste aufpassen, dass man schon beim Sitzen den anderen nie anrempelt. Zum Teil kam man in Berlin in die Vortrags Vortragsseele gar nicht mehr rein oder musste zum Teil bis zu zwei Stunden vorher sich schon da einen Platz reservieren. Also das war sehr beengt und, und das CCH hingegen war also quasi paradiesisch, kann man schon fast sagen. Also es war Platz ohne Ende, es gab da mehrere Etagen mit Hexcentern, mit sogenannten Assemblies, also mit so kleinen Bereichen, wo Menschen ihr Projekt vorstellen konnten und ähm, der große Vortragssaal der Saal 1 war also sehr groß. Also auch so, dass man zu den beliebtesten Vorträgen durchaus noch einen Platz finden konnte, wenn man zu spät hinkam. Ähm, bei den kleineren Vortragsräumen, da gab es zum Teil ein paar Engpässe, aber auch die waren eigentlich zumindest das, was ich gesehen habe, vergleichsweise groß. Also ähm, das CCA bietet aus meiner Sicht schon Platz für die nächsten Jahre. Und ähm, also man kann sicherlich den ein oder anderen Kongress dort mit abhalten. Ja, also bei mir war es so, dass ich ähm, am Sonn, äh, also äh, am ja, Wochentag fällt gerade mehr schwer zu sagen. Also an äh, dem ersten Tag angereist bin, bin Nachmittags dort angekommen und ähm, war selbst auch zunächst erstmal überwältigt von dem Gebäude. Also ich, brauch, ich brauchte erstmal längere Zeit, um mich da so ein bisschen äh, zurechtzufinden, um mal zu gucken, was, äh, was ist wo. Und habe dann also die ersten, erste Zeit, die ersten Stunden halt ein bisschen verbracht, um, um mir das Gebäude an sich äh, mal, mal genau unter die Lupe zu nehmen. Und äh, ja auf der untersten Etage, wenn man reinkam, gab es das Heckcenter, das äh, was früher im BCC auch in der untersten Etage angebracht war. Und Also zu meiner Überraschung war das vergleichsweise hell und auch wirklich sehr geräumig. Also da gab es auch noch wirklich sehr viel Platz. Und direkt im Hexender gab es halt auch so einen Hardware-Bereich. Also der Mitch Altman, das ist jemand aus äh, San Francisco, aus der Noisebridge, der ähm, hat dort... Seine, seine Löt-Workshops gehalten, hat Arduino-Workshops zum Teil gehalten. Und ähm, das war also so mit in, dem, in der ersten Etage. Und genauso in der ersten Etage war ein Stand vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung und von der Wikipedia, beziehungsweise auch von OpenStreetMap, die dort ihre Projekte präsentiert haben. Also der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist mittlerweile schon eine sehr, eine etwas ältere Vereinigung von, von Bürgerrechtlern. Die sich meines Wissens, meiner Erinnerung nach 2005 gegründet haben, um gegen die damalige Vorratsdatenspeicherung anzugehen. Es war damals eine EU-Richtlinie, die dann in deutsches Gesetz umgesetzt werden sollte. Ja, und die, der Arbeitskreis ähm, versucht da sozusagen ähm, aktiv zu sein, hat also Demonstrationen dagegen ähm, organisiert und hat diverse andere Aktionen gegen die Vorratsdatenspeicherung initiiert. Es war dann halt mittlerweile so, dass es natürlich ein Gesetz gab. gab dann vom AK-Vorrat eine Klage vom Bundesverfassungsgericht dagegen, die dann auch gewonnen wurde sozusagen. Also diese Vorratsdatenspeicherung ist als Gesetz für nichtig erklärt worden. Und seitdem gibt es halt immer mal wieder Versuche, das, das wieder in Gesetzesform zu gießen. Und ja, der AK-Vorrat hat dann quasi so ein bisschen seine Arbeit präsentiert, bei dem Stand und hat mal gesagt, was jetzt was deren aktueller Stand ist, wie es vielleicht weitergeht. Also es wird halt wie jedes Jahr Ende des Jahres eine Demonstration geben unter dem Titel Freedom Not Fear. Das ist also so eine europaweite Demonstration, die in verschiedenen Städten ausgetragen wird. Ja, und ähm, darüber haben die Aktivisten vom AK-Vorrat so ein bisschen berichtet und haben halt im Allgemeinen über ihre Arbeit zu so Datenschutz etc. bisschen was erzählt. Ja, und das äh, gegenüberliegende Projekt Wikipedia, das denke ich, ist jeden ein Begriff. Also die allwissende Müllhalde sozusagen. Ähm, hat. Also da habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht großartig mit den Protagonisten unterhalten. Ähm, also ich meine, es gibt zwar durchaus auch Neuerungen in der Wikipedia. Also es gibt ja seit kurzem diesen sogenannten Visual Editor, den ich aber ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe. Also das ist so ein, so ein Werkzeug, mit dem man das Editieren in der Wikipedia wesentlich vereinfachen kann. Um, aber wie gesagt, ich persönlich habe das selbst noch nie ausprobiert, habe also da auch keine Erfahrung. Und ein weiteres Projekt, was ähm, ja, vergleichsweise neu ist, wo auch einige Leute dran arbeiten, heißt Wikidata. Das stammt auch aus dieser Wikipedia-Ecke und um, die versuchen quasi so eine, soweit ich das verstanden habe, so eine einheitliche Datenbasis zu schaffen. Das heißt, also um, beispielsweise, wenn man die Einwohnerzahl von Jena jetzt irgendwie neu eingibt, dann macht man das vermutlich in der deutschen Wikipedia zuerst und gibt dann irgendwie 102.388 oder sowas ein. Und ähm, dann ist es quasi in der deutschen Wikipedia geändert, aber noch länger, lange nicht in der englischsprachigen und noch lange nicht in, in beliebig anderen Wikipedias. Und der Ansatz von Wikidata ist eben, dass es da eine Datenbank gibt, wo ich eintrage. Jena hat eben 122.000 und, äh, und so weiter Einwohner. Und das wird dann quasi sofort gestreut an alle Wikipedia-Schwesterprojekte. Äh, ähm, aber da ist, also wird gerade relativ viel Arbeit reingesteckt. Es ähm, gibt so einige, ja, ich glaube Tiere und Pflanzen, wo man das mal versucht hat. Aber das Projekt ist halt äh, quasi noch im Entstehen. Und an dieser Stelle kann man Jörg ganz herzlich begrüßen.
1: Ja, hallo, hallo liebe
0: Mittwocher. Er ja, ist gerade ja. zu uns gestoßen. Ja. Ähm, da äh,
1: kam jetzt mir auch einerseits der Gedanke halt, was wir äh, letztens beim äh, beim letzten Vortrag, bin ich zu hören, ja, so irgendwie, ja. Ähm, beim Vortrag zu dem Open-Street-Map hatten. Hm, zu
2: ähm, dem ich nie war,
1: also. Ja, okay. Ähm, aber da war im Prinzip auch schon diese, äh, man kann ja an verschiedene Straßen, also an verschiedene Kanten und Knoten Attribute knüpfen. Mhm. Und da gibt es halt ein Wiki dazu, über äh, das versucht wird, so möglichst diese ganzen Sachen zu vereinheitlichen. Also wir hatten dann einerseits halt diese Diskussion gehabt, dass es zwar die Vorgabe gibt, wie man einen Hackspace klassifiziert, also wie man den Knoten bezeichnet und mhm. was man dann als Attribute ansetzen kann aber auch äh, für viele andere Dinge. Also man konnte dann, ähm, ja, es, äh, als interessantes Beispiel hatten wir einfach nur die Straße. Man kann im Prinzip von eine Straße klassifizieren, was das für ein Straßenbelag ist. Also ob das ein ja. großes Kopfsteinpflaster ist oder ein flaches Kopfsteinpflaster ist oder ein Kopfsteinpflaster mit Abständen <lacht> und solche Sachen. Okay. Und... Ähm, an der Stelle ist es ähm, natürlich immer eine Herausforderung, im, äh, überhaupt solche äh, Merkmale überhaupt zu definieren, die man äh, übernehmen will oder übernimmt aber auch dann passende äh, Gruppierungen zu finden, also was man im Prinzip dann den Merkmalen zuordnet. Und an der Stelle ähm, ist es halt, äh, glaube ich, schwierig, beziehungsweise dieser Ansatz, der Anfang äh, ist das Hauptproblem an dieser ganzen Geschichte. Nicht ja. unbedingt dann das Zusammentragen der Daten, sondern zum Großteil, dass man äh, überhaupt erstmal sagt, was möchte man äh, aufnehmen. Und umgekehrt ist es, glaube ich, für diese Wikidata ganz interessant, diese Information so semi-automatisch oder am besten wäre natürlich vollautomatisch aus der Wikipedia selbst schon zu zaubern. Im Großteil, glaube ich, ist schon so ein bisschen strukturiert gemacht, was auf der rechten Seite mit diesen Grundangaben ja. oftmals ist. Das, glaube ich, schon so ein bisschen, weil das auch optisch ja anders
0: aufbereitet wird. Ah. Ja, das ist letztlich nur eine Vorlage. Also das ist quasi so eine ja. so ein Template, wo du deine Zahlen und Buchstaben einfach rein, einträgst. Und, ähm, aber trage ich dann nur die äh, 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 Ja, das ist so so Key Value. Also da steht ja. meinetwegen Einwohnerzahl ist gleich, 1, 2, 3, 4 und Postleitzahl ist gleich so und so. Also genau. gibt ah. halt
1: irgendwie ein hm. aber das schließt sich ja wiederum dann wieder recht gut äh, elektronisch schon auswerten
0: und in die Wikidata übernehmen. Ja, wenn man davon ausgeht, dass die Daten vertrauenswürdig sind, die da drin stehen. Also, würde ich jetzt auch pauschal erstmal machen. Ja, das Problem ist aber gerade, wenn wir jetzt bei 100 Zahlen ja. sind, stell dir vor, du hast in drei verschiedenen Wikipedia-Versionen drei verschiedene Zahlen. Und, oder vielleicht in zehn, zehn verschiedene Zahlen. Welche ist dann die richtige? Ähm, du meinst jetzt ja von den Sprachversionen her ja, ja, genau. unterschiedlich. Mhm. Okay, das ist
1: schwierig, wobei ich dann natürlich das aktuelle Datum einfach. Da würde ich äh, das Datum der letzten Bearbeitung mit heranziehen könnte man wahrscheinlich auch noch das ba äh, Datum der letzten Bearbeitung dieses, äh, äh, dieser Zeile mit heranziehen.
0: Mm. Äh, Shit blame. Ja,
1: das Ja, natürlich, das ist dann schwierig im Prinzip. Wer ist äh, die autorisierte hm. Instanz, die dann sagt, das ist es. Ähm, für die Einwohnerzahlen ist das, glaube ich, noch recht einfach. Da könnte man sagen, das ist das Einwohnermeldeamt oder irgendeine Behörde, die sich darauf einigen muss. Aber ähm, bei anderen Angaben ist es, glaube ich, recht schwierig. Mhm. Und äh, auch das war jetzt auch so ein Punkt, den ich mitgenommen hatte aus der ähm, OpenStreetMap-Diskussion. Teilweise ist es äh, besser, schlechte Daten zu haben, als gar keine Daten. Also ich habe es bei mir äh, eben, so waren wir auch drauf gekommen, äh, im Ort gehabt, dass teilweise äh, Straßen fehlten, Straßennamen und ähnliches fehlten. Und wenn ich natürlich in meinem äh, äh, Navigationsprogramm noch nicht meinen, äh, also nicht meinen Anhaltspunkt bekomme, wo ich überhaupt zu suchen habe, weil im Prinzip diese Straße komplett fehlt, dann ist das für mich eigentlich schlechter, als dass die Straße da 50 Meter äh, nach rechts liegt. Ja. Also, also es, äh, aber da, und letztendlich sind wir auch darauf gekommen. Ähm, es wusste jemand, dass man an diese, äh, also an die Objekte mhm. in der OpenStreetMap kann man äh, dran schreiben wie man sie klassifiziert oder woher die Informationen stammen. Also okay. ob man es, äh, habe ich dann noch nachgeschlagen, man kann im Prinzip äh, aus, aus Wissen, also vom Wissen her, mhm. was, äh, also aus dem Kopf ja. oder von der Beobachtung her. Ich war mhm. halt wirklich dort vor Ort und habe es gesehen. Und es gab noch andere Abstufungen. Also so, dass man eigentlich auch so eine gewisse Vertrauenswürdigkeit diesen Informationen mitgeben kann. Okay. Das ist ja teilweise auch das, was in der Wikipedia äh, fehlt, ähm, dass man da mehr oder weniger annimmt, dass jeder vertrauenswürdig ist, der da etwas einträgt.
0: Also nein, genau. ja, ja, <lacht> das ja, sind klar. diese ganzen äh, Inhalte, Informationen. Ja. Dann kommt es dann ähm. so zu Kriegen, die dann fünf Jahre in der Wikipedia stehen, die nie existiert haben, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja, mhm. lauter solche
1: Sachen. Mhm. Ähm. Aber ja. ähm, ich denke, ähm, so, weiß nicht, vielleicht eben wirklich gemessen an der Wikipedia ist es doch auch interessant, wenn man äh, erstmal mit irgendwas anfängt, mhm. äh, dass man äh, anfängt und Sachen aufbaut ähm, und äh, eben auch immer wieder beim Lesen, beim Arbeiten damit im Hinterkopf behält, dass das eigentlich nicht wirklich äh, die gesicherten Aussagen sind. Das ist mhm. halt so ein äh, allgemein, denke ich mal, so ein kritischer Umgang, den man mit irgendwelchen äh, allgemein mit Quellen, wenn äh, mhm. Nachrichtenmagazin XY dieses und jenes meldet, dann äh, mag man auch manchmal hinterfragen, ob das denn so passt und genau. sein kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, also das Wikidata-Projekt halte ich auf jeden Fall für interessant. Also, das ist aus meiner Sicht schon eine gute Weiterentwicklung von Aber der Wikipedia. Ist da eigentlich auch das Zusammentragen aus externen Datenquellen
1: äh, angedacht? Also ich glaube, Konrad hatte mal so ein Projekt angesprochen, ähm, hm. wo es darum ging, die Vereinheitlichung von verschiedenen öffentlichen Datenquellen zu schaffen. Dass man so äh, Landesamtsdaten, also was im Prinzip Aha. die Behörden freigeben versucht in einer strukturierten Art und Weise
0: äh, äh, zusammenzutragen. Okay. Also mir fällt da jetzt auf der auf die Schnelle noch so ein größeres Projekt ein, das heißt also ich bin gerade unsicher, entweder Gap-Minder oder Gap-Finder mhm. ähm, und die machen das aber halt wirklich auf internationaler Ebene mhm. ähm, dass die aus verschiedenen Datenbanken äh, das Wissen zusammentragen beziehungsweise die Quellen zusammentragen und, und daraus aber halt äh, Statistiken erstellen, das, also ähm, äh, das Ach, äh, macht das, so ein, so ein äh, Hans Rosling heißt ja, der, das ähm, Gapminder heißt das Projekt. Also das ist, so ein, ich glaube, ein spätischer Statistiker oder Soziologie-Professor, der also sehr mhm. interessante unterhaltsame Vorträge halt macht. Und äh, dadurch bin ich auf das Projekt gestoßen, das heißt Gapminder, also die Webseite Gapminder.org. Und mhm. die tragen in der Tat so verschiedene Statistiken zusammen. Und äh, beziehungsweise werte erstmal zusammen und bauen daraus halt vergleichsweise interessante Statistiken. Aber also auf gut Deutsch, also sie analysieren sie auch. Ja, Das ja, genau. ist in dem Sinne
1: nicht ein reines Sammelprojekt, nee, nee. sondern es ist wirklich auch eine äh, und, Auswertung eine, der genau, Daten. Genau. Mhm, das ist natürlich dann wiederum interessant, wenn man ja. dann die entsprechende Menge dann zusammenträgt oder vielleicht auch die interessanten Fragen über verschiedene Datenbasen hinweg stellt. Mhm. Also nette Korrelationen findet das, wenn in was weiß ich, in China, der Sackreichsumfeld, äh, sind 14 Tage später,
0: erleben wir in Spanien eine Flutwelle oder sowas. <lacht> ja, also der hat dann immer so interessante Zusammenhänge zwischen, ich glaube, also ähm, ich, ich man muss, muss gerade mal nachdenken, also es war so zwischen, äh, ich glaube, da dem Bruttoinlandsprodukt, also quasi dem, mhm. Na, dem aber, Geld sozusagen, was, das, was die Bevölkerung erwirtschaftet und, und der Anzahl da. Kinder, die sie produziert. Und da war halt auch so äh, vergleichsweise interessant, über verschiedene Länder zu sehen, dass je reicher ein Land wird, desto weniger Kinder produzieren die. Und das ist halt, es ist, äh, ja, war halt, äh, also gab es gab äh, einige interessante Effekte, die mir vorher noch gar nicht so bewusst waren. Also, ähm, Na, wie, was aber eigentlich auch gar nicht so äh, ist. Ja, ja genau. genau. Hm. Hm. Na, also, aber was er halt dann auch äh, geschafft hat, ist halt, also in dieser, in eine Statistik vergleichsweise gut halt die, den, den Zeitverlauf reinzubringen, mhm. die, den das Land auch in, also in, in der Größe mit rein zu projizieren. Also der hat, mhm. macht quasi so, so Kreise ja. und die äh, äh, ah. ich weiß nicht, wahrscheinlich Umfang oder auch das. das äh, du ist das, von der da Aufbereitung der Ergebnisse ja, ist ja auch klar. gut. Mhm. Mhm. Interessant. Also das ähm, kann man sich gerne mal angucken. Und wie ja. gesagt, also ich glaube bei äh, TED, diese gibt diese TED-Talks, mhm. TED.com mhm. und da hält er halt immer mal wieder Vorträge und das ist auch sehr erfrischend, ihn mal da reden zu hören. Also der hat einen relativ guten Stil, den, den Vorträge auch rüberzubringen. Und wa wie war es jetzt mal? Gap, also Gap, gap wie und Minder. und Minder.org. Ja, genau. Also wie Mind the Gap vermutlich. Also achte auf die, die Lücke. Also hier unten der Straßenbahn einsteigt. So. Ja. Verm vermute ich jetzt mal, ja, ich jetzt weiß. Nicht. Also das kann man sich mal angucken. Gap ja. Minder ist eine Hausaufgabe ja. zum... zum Testen und probieren. So, ja,
1: als interessante Anregung.
0: Ja, genau. Und wie soll man jetzt und, so. Als Datensammel, Datensammelei und Wikidata. Genau. Ja. Und ansonsten, also so ein lokales Projekt kenne ich, kenn ich ehrlich gesagt nie. Also das. Ähm, ähm, müsste ich jetzt auch nochmal, also mh. ich weiß,
1: Konrad hatte das mal angesprochen Aha. gehabt, dass es irgendwie um eine Vereinheitlichung, Zusammentragen von verschiedenen äh, Informationen, ich sage jetzt mal so äh, statistische, äh, Ämter oder sowas, mhm. Landesamt, äh, äh, veröffentlichen ja Daten. Allerdings äh, verwendet da wohl jeder sein eigenes Format. Und okay. ja, ja, man kann sich, glaube ich, glücklich schätzen, wenn das äh, die Daten im nächsten Monat auch noch in dem Format mhm. sind. Und dementsprechend wäre es interessant, wenn man die halt elektronisch auswerten will, äh, dass man wirklich eine äh, gleichmäßige, gleichmäßiges Schema hat hm. und nicht irgendwie eben jeden Monat nochmal neu ansetzen muss. Ja. Und das war irgendwie Intention bei dieser ganzen Sache.
0: Okay. Hm. Na, ich kann mich erinnern, dass die lokalen Piraten, also Jena oder Thüringer Piraten, hm. haben das mal mit dem Thüringer Haushalt probiert, den, also die Daten aus den offiziellen hm. Berichten rauszuziehen und die halt auch in eine sinnvolle Grafik zu gießen. Hm. Wobei das muss wohl extrem schwer gewesen sein, weil hm. das irgendwie Excel Tabellen gewesen sind, die oh, ja, irgendwie untereinander verlinkt sind und, und also und die da auch nur wieder in der einen, äh, Excel Version öffnen kannst. Das kann auch sein. Ah. Also und, und zum Teil halt also halt auf Ausdrucksbasis halt auch gearbeitet. Da, du musst halt quasi das Papier dann das war halt Querformat, was du irgendwie wurde drei drei Blätter quasi hm. aneinander kleben musstest, um die Tabelle vollständig zusammen so nach dem Motto. Also das ist, kann mich dass das ist sehr ja sehr krass klang. Und, und meines Wissens, aber da kann man mich gerne korrigieren, gibt es das auch noch gar nicht zum Öffentlichen angucken. Also das mhm. äh, entweder sind sie jetzt darüber quasi gescheitert und machen ja, dann nicht weiter oder sie sind, sie sind auch dran und an, 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 kämpfen noch mit den Zahlen. <lacht> <lacht> das muss man noch rausfinden. 2014 kommen dann die Zahlen von 2012. Ja, so ungefähr. Aber das liegt halt eher an dem Format. Also das, der Wille ist da, aber das, das Format ist einfach. Mhm.
1: Das ist ja teilweise, merkt man es ja auch bei vielen, vielen anderen Dingen, also wenn man mal irgendwas programmiert oder irgendwas versucht zu analysieren elektronisch, äh, dass es wahnsinnig schwierig ist, da äh, Informationen rauszuziehen, wenn da nicht grundlegende Struktur drin steckt. Mhm. Und da fragt man sich ja eigentlich nur HTML anzugucken. Also. Ja. <lacht> Das ist ja schon alleine auf der HTML-Ebene, also nicht mal auf der inhaltlichen Ebene, nicht mal auf der Ebene, äh, was zwischen den Text steht, sondern mm. der Text
0: selbst äh, ja.
1: grauenhaft. Mm. Das, ja, es ähm, gibt
0: irgendwie, ich glaube, bei Stackoverflow.com so einen schönen Thread, wo jemand eine Regex für HTML sucht. Und was? Da hat, hat jemand äh, dann <lacht> eine sehr, sehr wundervolle Antwort geschrieben. Ähm, ich glaube, die müssen wir jetzt verlinken, weil das muss man wirklich lesen. Ähm muss mal gucken, ob das wirklich Stack Overflow war. Ähm, also das, das äh, ist auch, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gern gesehen. Ja, also das ist, äh, auf, äh, hat 4400 <lacht> Punkte mittlerweile als, als Bewertung dort gekriegt. Ähm, und, und das, also den, den Beitrag muss man einfach lesen, weil das ist schon, schon göttlich. gelassen. Hm. Ja, aber um nochmal ganz kurz oder ganz lang eigentlich zurückzukommen auf, die, auf so ein bisschen den Aufbau im CCH. Also ja. dahinter gab es dann halt so einen großen Bereich mit dem Saal 4. Und neben dem Saal 4 war es ein Stand vom ehemaligen Föbud, dem hm. <lacht> Verein zur Förderung des unbewegten und bewegten Datenverkehrs oder umgekehrt, die mittlerweile Digital Courage heißen. Das, also haben sie sich umbenannt weil Feedback wo irgendwie so schlimm war, ich es halt, schade, weil ich hatte mich an den Namen gewöhnt, der war irgendwie doch einprägsam, einprägsam, und was, ja. Ähm, ja. Aber offensichtlich äh, führte das gerade bei Nachfragen immer wieder zu Problemen. Wie wird das geschrieben? Mit Ö und mit O, E ja, und okay. so weiter und so fort. Also es klingt mal ein bisschen. Also äh,
1: digital Courage klingt auch schon ein bisschen eher Web 2. Also ja, wir müssen ja, genau. etwas
0: fluffiger werden, <lacht> damit die neue Generation <lacht> auch noch mitspielt. Ja, genau. Und ja, die hatten dort ihren Stand und dann konnte man sich halt einen Ausweis machen lassen. Also die machen sich machen quasi ein nicht-offizielles Lichtbild-Dokument, fertigen sie mhm. dort an. Uh, ja, und dann gab es halt generell noch so einen Stand mit, mit, wo man Sachen, also so, so Merchandising-Artikel kaufen konnte. Aber äh, den normalen Personalausweis? oder äh, Ja, das also war so ein ID9-Format, also Personalausweisformat, mhm. aber war halt ein, ein, ein nicht-amtliches Dokument sozusagen. Es war halt ein ein oder Digital courage mhm. Ausweisdokument.
1: Mhm. Okay. Aber ja, das gut, das ist dann sowas <lacht> wie die Tosca-Karte oder
0: sowas. Ja, ja, genau. Aber es sieht halt doch sehr, sehr ähnlich zu dem normalen Personalausweis aus. Also Hatten die Sicherheitsmerkmale drin? Pff, vermutlich nicht, ich weiß es aber nicht.
1: Ha, wäre interessant, wie hm. viel. Aber ich denke, so viel dürfen die dann auch nicht, weil das könnte hm. dann schon wieder langsame Urkundenfälschung werden.
0: Das, ja, weiß das, 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 das weiß ich nicht, um, ich denke, ich dass fragen.
1: das dann auch ab einem gewissen Grad, wenn es zu ähnlich wird, zu nah an einem echten Ausweis ist, dass man dann auch äh, belangt werden kann. Mm. Auch wenn man es in dem Sinne, ähm, naja gut, ich glaube, das äh, ist beim Ausweis nichts das Bild rechts, äh, links.
0: Das ist links, ja. Mm,
1: genau, also das passt, ja, das passt mm. ja dann schon gar nicht. Ja, hier
0: ist es rechts. Mm. Mm. Okay, also ja. Also das, das haben sie noch gemacht und ansonsten...
1: Ähm, oh. Und sonst waren da eigen, äh, sind dort äh, auch
0: nur große internationale, war zum Beispiel äh, FSFE. Nee. Also ich hab, sagen wir mal, ich vermute, nein, ich habe es ja nicht, nicht gesehen. Nee. Weil also die, da gibt es, glaube ich, auch nicht so diesen Bezug zur, zum CCC, mhm. könnte ich mir jetzt vorstellen. Mhm. Ähm, es gab auch keinen Stand von der EFF zum Beispiel. Mhm. Zumindest ist mir keiner jetzt in Erinnerung. Ähm, da müsste ich halt nochmal mal gucken, aber. Ähm, Na, was waren es denn so Allgemeinverstände?
1: Ähm,
0: also ja, denn eigentlich eher so in die technische Richtung ja. gehen müssten, ja. Also es haben natürlich sehr viele Hackspaces oder auch, mhm. CCC auch was ihre Sachen ja. präsentiert. Es gab dann in der in der ersten Ebene dann sehr viel, ich sag mal, Krypto Fu, also so Tisch von Krypto-Party von dem Crypto.is Projekt, Cypherpunks.at, AT, mhm. ähm, Peer-to-Peer-Hackers, die hatten da so eine große Ecke. Ähm, und daneben war der SSD, also der, der Sportfreunde für die Sperrtechnik. <lacht> <lacht> da kann man auch sagen, also wer da Interesse hat an Lockpicking, ähm, kann sich auch an den äh, Hackspace mittlerweile wenden. Also man versucht, Echt? also es gibt da so, so ein paar Leute, die äh, Lockpicking-Werkzeug haben und die halt so jetzt mal ein bisschen versuchen wollen, sich da einzuarbeiten. Also Interessenten sind da ja gern gesehen, beziehungsweise wenn jemand schon weiß, das, wie es geht und was erzählen kann, wäre das natürlich noch perfekter. Also, ja, ich habe jetzt eigentlich auch noch von den äh, Planungen gelesen. Genau, genau. Ja, okay, also weiter ist es noch nicht. Nee, nee, es ist noch in, in der Planungsphase, aber wie gesagt, wenn, wenn jemand was weiß oder jemand kennt, der was weiß oder selbst was kann und so weiter, ist dann herzlich eingeladen, da mit äh, hinzukommen. Ähm, ich gucke jetzt nochmal gerade FSFE- also es gab Stand von der FIFF, ähm, pff, äh, Name vergessen, F -f 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 Verein, nee, nee also fängt mit F ein an. FIFF sagt nicht. ähm Fiff FIF, das ist irgendwas, also ich sage jetzt mal Informatiker für den Frieden, Aha, mal ganz okay. plakativ gesagt. Ich, ähm, also GI für junge Leute oder was? Naja, auch nicht unbedingt für, für junge Leute, aber, ach hier, Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. So heißt es genau. Ja, und das ähm, ist, ist glaube ich, auch so aus dieser Diskussion in den 80er Jahren entstanden, um ähm, so diese Verantwortung der Informatik: baut man jetzt Software für irgendwelche Raketen und Militärgerät und so weiter? Mhm. Und ähm, da haben sich die, äh, hat sich halt diese Gruppe gegründet. Mhm. Und gibt es halt mittlerweile immer noch. Und die hatten da halt auch einen Stand, aber ähm, ja, wie gesagt, FSFE gibt es hier in dem offiziellen Listing auf der Webseite nicht. Ja. Also, also ist das wirklich auch mehr ein Forum äh, für kleinere Gruppen?
1: Also ist eben so lokale äh, ja. Ja, CCC Hexpace Hackspace?
0: Und also FSFE hätte auch ihren Stand anmelden können, hätte es hinstellen können. Also das hätte jetzt niemand gesagt, nee, ihr ja. dürft nicht, ihr seid böse. Ja, also, oder ihr seid, ja. <lacht> wobei ich glaube auch gerade in dem CCC-Umfeld niemand die FSFE für böse hält. Zum Beispiel. Das wäre dann schon komisch. Ja, das stimmt. Also das ähm, waren aber halt eher die kleinere Sachen, die sich angemeldet haben. Hm. Also es gab dann halt einen Stand von dem ähm, ähm, Mikrokopter-Leuten. Hm. Also die hatten dort einen relativ großen Bereich. Und auch der, dieser Lockpicking-Stand war schon groß. Also das, mhm. das war, hm. war war, sehr groß. Und die haben dann halt auch Workshops gehalten und haben halt ihr Zeug
1: da verkauft. Hm, kann, ach so, du kannst einfach genau. Werkzeug kaufen und aber bestimmt auch vor Ort mal ausprobieren.
0: Genau, hm. genau. Mhm. Da haben sie dir gezeigt, wie das funktioniert. Ja, das Handwerk. Mhm. Genau, Bauholland Stiftung hatte da einen, einen Tisch. Mhm. Dann Debian hatte einen, einen, mhm. eine Ecke. Mhm. Also Debian, Gen 2 und vermutlich noch ein paar andere mhm. Distributionen. Ähm, ja, und dann, weiß gar nicht. Es gab also es gab noch hier so diverse Funker. Mhm. Ähm, GSM-Leute hatten irgendwo mhm. auch eine Ecke. Es gibt da das, das Knock und POC. Also ein Network-Operation-Center und ein Phone-Operation-Center, ah. die ihre Ecken äh, da halt auch mit in, also halt quasi auch mitten im Raum mehr oder weniger hatten. Also die hatten ja. halt auch eine Ecke und da konnte man halt auch vorbeigehen und sich da mhm. ähm, an die Wänden. Und ganz oben war halt so eine Chill-Out-Area, würde ich jetzt mal sagen. Also da gab es ein bisschen Musik und Bar mhm. und so weiter. Mhm. Da konnte man halt ein bisschen
1: ähm, lustig sein. Wie lange ging's oder wie lange geht der CCC dann zeitlich? Also, also beginnt
0: am X, 27.
1: Nee, uh, Uhrzeit, fangen uh, früh um 10. Also nee, die, glaub,
0: die ja. ersten Vorträge gehen so um elf meistens los. Hm. So zwischen zehn und elf. Und die letzten gingen dann so zwischen 1 und 2 in der Nacht. Ah. Oh, ja, okay. Und dann, dann ist es halt, kann man sich halt, also das Haus war quasi ganz ganztägig geöffnet. Hm. Also mir war es halt einen Tag mal passiert, dass ich äh, den Schlüssel zu der Wohnung, den hatte jemand anderes hm. und den habe ja. ich nie gefunden. Also den habe ich dann erst früh um sieben gefunden. <lacht> Wie ungünstig. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und wir waren halt die ganze Zeit da, also war ich ja, im Haus vor, ja. vor Ort und ja. habe mich halt hier mit, also auch Leuten unterhalten, also sind halt auch permanent auch Leute anwesend. ja, ja Und der also war halt auch die ganze die Zeit, 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 also das, ich meine, man kann auch sagen, dass der Raum, also das Haus war so groß, der war die, die ganze Zeit auch in dem Haus und ich war auch in dem Haus und, also ich habe zweimal das komplette Haus quasi durchstreift und habe ihn nicht gefunden. Und erst dann beim dritten Mal da... Ja. <lacht> Dann sei ja, euch begegnet. Wir uns, ja, es ja. war uns aber auch nur durch Zufall. Also der stand an der Bar mhm. und ich äh, war gerade am rausgehen und da dachte ich, hm, kennst du doch irgendwo ja. <lacht> <lacht> ja, und da äh, kam ich dann doch noch zu meinem Schlüssel. Mhm. Ja, Ja, das, ähm, also wie gesagt, das ist quasi auch ganz ganztägig was. Ja, ist und, also
1: kannst du ja, ja wirklich fast rund um die Uhr, mhm. dass mhm. da irgendwelche
0: Veranstaltungen sind. Ja, und, ja, und dann... Ähm, ja, also am ersten Tag ging es halt also wirklich um 11 Uhr los mit dem Eröffnungsevent, wobei ähm, also ich auch gehört habe, dass es da auch schon wirklich eine lange Schlange gab. Also Leute haben zum Teil ein bis anderthalb Stunden mhm. draußen gestanden und mhm. gewartet, dass sie da rein können. Wow. Ich meine, kann man ja froh sein, dass die Temperaturen zu der Zeit noch halbwegs <lacht> <lacht> vernünftig waren.
1: Stimmt, dass der Winter erst jetzt gekommen ist.
0: Das, Ja, ja, genau. Das. Äh, Dennoch sind, äh, sind dann die Helfer dann durchgegangen und haben ihre, ähm, Getränke verteilt. Hm. Damit sich halt die Wartenden aufwärmen, aufwärmen können. können. Ja, mhm. Ich weiß noch, ich habe vor vielen Jahren in Berlin ähm, eine äh, äh, key party organisiert und wir waren da irgendwie so um die 150 Leute, glaube ich, und das mhm. war halt auch draußen. Ich meine, das, das BCC war auch für uns 150 zu klein. Mhm. Und wir haben das halt vor dem BCC gemacht. und das Ich meine, bei 150 Leuten Dauert das einfach mal mindestens eine Stunde und vermutlich sogar anderthalb Stunden. Und äh, ja, da. Dann standen alle draußen <lacht> mit ihren Zettelchen. <lacht> ja, ja. Dann haben sich die Hände abgefroren. Und dann war es dann auch so, dass die Engel dann rauskamen und ah. haben dann Kaffee und Tee verteilt, damit man ja. sich ein bisschen aufwärmen kann. <lacht> ja, also das, das war auch so die krasseste Keysending-Party, die ich bisher hatte erlebt habe. Die größte? Ähm, und auch die größte, ja. ja. Aha. ja. Wow, also ich meine, es, es gab dann später, glaube ich, auf der Fostem noch mal eine größere, die irgendwie so 180 oder vielleicht auch knapp 200 hatten. Hm. Aber so, was ich so mitbekommen habe an wing partys war es auch, auch so was ziemlich einer der größten ah. überhaupt, Aha, wow. die es da gegeben hatte. Und, ähm, ja, ich hatte nämlich später in Kanada mit jemandem mal getroffen. Und der war auch der Meinung, dass er die größte Keysigning-Party aller Zeiten gehalten hat. Und der das waren aber auch weniger. Mhm, mhm. Das waren so knapp 150, der er also Na, wahrscheinlich auf dem nordamerikanischen Kontinent oder sowas. <lacht> ja, genau. Aber ich meine, es ist natürlich auch, also hier nach Größe zu streben, ist vielleicht gar nicht so sinnvoll bei Keysigning-Partys. Nee. Ich, das, also, du
1: wirst ja wohl eher sagen können als genau. Organisator, das kippt dann ein oder das übermannt ja. dann ein irgendwann.
0: Ja, genau. Also, zum einen ist es wirklich sehr viel Aufwand in der Vor- und Nachbereitung. Also, muss ich halt ja. vorstellen, also, ich meine, gut, wenn ich die organisiere, ich lasse mir halt von den Leuten den Schlüssel schicken und dann habe ich einfach ein Skript. Dann wird er das einfach quasi über ein Skript erzeugt, mir halt die Liste und erzeugt halt so ein paar Bilder. Ich wollte jetzt sagen, hast du es nicht gleich an Procmail gebunden? Dazu ist es zu ungenau. Das ist das. Wie? Also, da müsste ich sozusagen mehr, also genauer definieren. Eben. Ja, das, das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Achso. Also aber zum, ich habe ja Mut, weißt, und da kannst du dir ein Keybinding und einen externen ja. Befehl und mhm. dann ist alles gut. Ja, <lacht> <lacht> da sind die Probleme schnell gelöst. Ja, genau. Und dann ist es halt so, ich meine, man muss das halt auch prüfen. Also letztlich, der Sinn der Keysigning Party ist ja, dass ich den, den Ausdruck da prüfe, also diesen, diesen Streifen. Ist der Fingerprint in Ordnung, der, der da auf dem Zettel angedruckt ist. Mhm. Und ist auch wirklich die Person, steht die Person vor mir, hält die mir einen richtigen Ausweis hin und so weiter und so fort. Und dieser Prüfungsaufwand kostet Zeit und am Ende, wenn ich fertig bin, mhm. muss ich das halt auch irgendwann noch richtig unterschreiben und da hilft halt wenig Technik, also da ich meine, es gibt halt dieses Kaf skript und, und mhm. auch andere Sachen, aber dennoch, also so, so bei 60 bis 100 Leuten sitzt mhm. man bestimmt ein bis zwei Stunden dann vorm Rechner und ist nur dabei also das man muss gut. auch da wieder gucken ist der Fingerprint, okay. der auf der Liste steht genau der, der auch mir auf dem Bildschirm angezeigt mhm. ist dann gibt es halt einige Leute, die heißen halt irgendwie FUBAR 32 und ich meine, ich unterschreibe solche Leute einfach nicht. Also wenn sie halt unter Pseudonym agieren, das kann ich nicht prüfen, sondern dann muss halt irgendwie ein Real-Name dastehen. Mhm. Und also da gibt es halt so diverse Punkte, die, die dann zu prüfen sind und es führt halt dann halt viel, dass von, am Ende von 150 oder vielleicht auch nur 100 Leuten, vielleicht nur 50 oder 70 wirklich effektiv Unterschriften leisten und den anderen sagen, naja, wir machen das, wenn wir mal Zeit haben, aber das wissen ja, man ja. das ist quasi das, nie.
1: Ja, aber wobei da auch die Alternative ja wäre, das mit weniger Prüfstatus zu unterschreiben. Du hast ja auch im PGP die Möglichkeit ja. zu sagen, ich habe es nicht mit Stufe XY geprüft, genau. sondern ich habe halt nur niedriger.
0: Mhm. Aber dennoch ist es dann halt mhm. besser, sich in einer kleinen Runde zu treffen und, und da seinen, seinen Schlüssel zu unterschreiben. Das halte ich für wesentlich sinnvoller. ja. Ja, also das zu ist dann, Zweit äh, Oder mal in 10 ist, Runden von zehn Leuten. Ja. So, um und ich sag mal, bei mir ist es halt auch so, dass ich, also so eine Keysigning-Party ist für mich nicht nur so ein technisches Unterschreib mich jetzt erwähnt, sondern es ist auch cool, mal, mal Leute zu treffen. Und, und gerade bei so Keysigning-Partys, ja, ah, du bist doch der und hm, und quatsch, quatsch, quatsch. Und, ja. und, und dann sieht man immer wieder mal so Lücken in, dieser, in diesen Schlangenreisen, weil dann irgendwie zwei Leute längere Zeit quatschen und vielleicht irgendwie noch ein gemeinsames Projekt gerade noch initiieren oder so. Ja. Und also das ist halt auch der angenehme Effekt. Und wenn man halt so große ah. paar Runden hat, da geht das nicht. Da muss man quasi immer hinter jedem stehen, der stehen bleibt und mm. dem einen Tritt ja. geben, dass er weiterläuft. Und das ja. macht auch aus der Sicht dann nicht wirklich mehr viel Spaß. Mm. Das ist dann wirklich nur noch Warteschlange und Einräumen. Mm. Mm. Genau. Und also ich mache das jetzt dieses Jahr wieder in Chemnitz, also bei den Chemnitzer Linux Tagen. Mm. Da kann man sich also noch anmelden. Mm -hmm. und, ähm, und da haben die Keysigning-Partys meistens eine angenehme Größe. Wie lange macht? Bestimmt wieder bis kurz vorher. Ich glaube, bei. Ja, also ich habe. Ähm, die Linux-Tage. Ja, genau, ungefähr bis Mittwoch vorher. Dienstag ah. oder Mittwoch vorher. Ist, ah. Ich glaube, die sind am 15. oder dritten, wenn ich mich oh, nicht täusche. Keine Ahnung. Ähm, und so bis 12. ungefähr habe ich das äh, dann äh, laufen lassen. Dem, hm. Und das ist ja auch eigentlich hinreichend für die meisten, glaube ich.
1: Ja, wenn du im Prinzip bedenkst, dass einige äh, schon am Vortag oder ähnlich hm. anreisen, ja. ja eigentlich ihren Ausdruck noch äh, anfertigen genau. wollen. Hm. Ja.
0: Also am 16., 17 dritten sind die Chemnitzer linux tage Ja, und ich habe es bis zum 12. gemacht und hm. meistens bin ich dann, also quasi, ich nehme noch Schlüssel bis 23.59 Uhr an. Hm. Genau. Und dann, ist und dann ist halt Schluss. Dann, dann darf ich halt mein Endskript drüber laufen hm. und lad die Schlüssel und den, und den Keyring hoch und, und schreibe dann Mail an alle. Hm. Und ja, dann können wir das quasi schon ausdrucken. Ja, dann ist das. Also das, ähm, ja, das, das geht schon. Genau.
1: Ähm, und dies Jahr lief in Berlin auch, äh, Quatsch, äh,
0: in Hamburg äh, ein, äh, also das, eine Key-Signing? Das war sehr überraschend. Das gab in der Tat eine Key-Signing-Party. Ha. Ich war aber selber nicht dort, ich hatte irgendwie zu dem, also das war am letzten Tag, glaube ich, war kurz vor meinem Vortrag. Hm. Zum einen und zum ach so, und, und, also dieses Jahr war es in, in, in Hamburg auch Neuerung, dass es ein, ein Übersetzungsteam gab. Also es gab hm. Leute, die. die haben im Hintergrund sozusagen die Vorträge live übersetzt. Also was äh, äh, übersetzt in
1: andere Sprachen, Eine andere Sprache, oder? Also
0: Deutsch-Englisch. Und da hatte ich mich genau zu der Zeit halt mit den Übersetzern getroffen, habe mit denen meinen Vortrag durchgesprochen ah, hm. und konnte deswegen halt zu der Designing Party nicht gehen. Mhm. Und haben die wirklich sämtliche Vorträge da abgedeckt? Das weiß ich nicht. Also, ah. ähm, ich habe nie in diesen Übersetzungsstream reingehört, hm. aber die haben zumindest sehr, sehr viele Vorträge übersetzt, vermutlich, vermutlich alle in Saal 1. Hm. Beim Rest weiß ich es nie. Und weißt du, woher das Team war? Das also, waren freie Leute. Also, wow. Der also Freiwillige. Freiwillige. Okay. Also einer, also bei mir waren jetzt zwei Leute da. Und einer war einfach jemand, der gut Englisch konnte, hatte mhm. ich so einen Eindruck, der jetzt, ich sage jetzt mal, keine weitere Qualifikation hat, beziehungsweise von der hat er zumindest mhm. nie erzählt. Und das andere war jemand, der sonst Dokumentation übersetzt. Mhm. Der also Software-Dokumentation mhm. übersetzt. Mhm. Und es war halt ein Native-Speaker sozusagen. Mhm. Und dann halt eben mhm. von mir in Deutsch ins Englische dann live also. übersetzt. Und ich hatte halt auch noch gar keine Zeit, ich, da mal reinzuhören, hm. wie die jetzt meinen Vortrag im Englischen übersetzt das haben. Das
1: wäre auch interessant, ja. 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 Da mal zu hören, hm. was dann
0: eigentlich drüber angekommen ist. Ja, eben aus dem Grund habe ich von der Signing party nicht mitbekommen. Hm. Und interessanterweise, ich habe auch, also manchmal passiert das ja, dass auch Leute dann einfach die Liste nehmen und unterschreiben dann hinterher jeden Schlüssel, der drauf war. Und da sieht man halt auch, aha, da hat jemand nie geprüft. Und das hm. ist aber hier auch nie passiert. Also ich habe von von... Hamburg zumindest aus dem Rahmen der Key Signing Party keine Unterschrift gekriegt, was durchaus für die Teilnehmer sprechen kann. <lacht> <lacht> mhm. Das ähm, ja. ja, also und es ist auch, also ich habe ja wie gesagt in, in Hamburg in, in Berlin einige äh, Key Signing Partys organisiert und es ist auch so, das war dann Konsens und kann ich auch verstehen und nachvollziehen, dass sie gesagt haben, also wir wollen quasi keine offizielle Key Signing Party von von Seiten des CCC machen. Mhm. Eben aufgrund der auch angesprochenen Probleme, weil bei so, so großen Partys ist es nicht mehr zu gewährleisten, dass ordentlich geprüft wird. Und dann sind die Probleme, so. die hinter, hinten raus entstehen, größer ja. als
1: der Nutzen. Hm, hm. Wenn man im Prinzip dann sagt, okay, es war eine CCC-Key-Signing-Party oder ja. sowas, dann äh, ist das extra sicher oder sowas ähnliches. Nee, das und, nie, aber weil auch wenn da 150 Leute oder 200
0: hm. Leute da, da sitzen, da kannst du von Natur aus nicht mehr, nicht mehr davon ausgehen, dass jeder ordentlich prüft und... und
1: also, naja, gut, aber die, äh, die schlecht prüfen, die wirst du wohl auch so im Zwei-Augen, äh, also wenn du dich, ja. äh, im Vier-Augen, unter Vier-Augen haben. Aber das
0: ist schon, schon vom Grundsatz sehr wahrscheinlicher, weißt du, wenn, wenn ich mit dir eine Keysigning, oder, ja, dann, dann ist Kes das, dann, ja, dann ist die intensiv äh, Ja, dann groß. hat man ja auch be quasi beliebig viel Zeit, um hm. das auszudiskutieren hm. und, ähm, zu gucken, ob an der Ausweis <lacht> ja, ja, nach, noch. Nach. Also, ich habe vor kurzem mit jemandem äh, auch sozusagen eine Zweier-Key Signing-Party gemacht <lacht> und war sehr überrascht, dass die Person dann halt meinen Ausweis anguckte und dann mich, mir noch Testfragen stellte. Das hatte ich bis dahin auch noch nie erlebt. Also so, eine, keine Ahnung, wa was ist die Postleitzahl von deinem Wohnort? oder welchen Monat bist du geboren oder sowas? Und, und was? <lacht> ja, war halt ihre Methode quasi, um, um nochmal zu gucken, ja, halte ich jetzt einen gefälschten Ausweis hin? Aha. Oder äh, weiß ich zumindest, was auf dem Ausweis draufsteht? Habe ich es vorher auswendig gelernt oder nicht? Ja, eben, eben. Das, ist, das <lacht> war jetzt auch
1: mein Gedanke. Also wenn ich mir schon die Mühe mache ja. und da den Ausweis zusammenkritzle, mhm. dann weiß ich, also wie beim Spickzettel
0: schreiben, <lacht> ja, genau. weiß genau. ich dann
1: danach, was draufsteht.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja, aber ich habe immerhin die Unterschrift gekriegt. Das ist ja schon... Ja. <lacht> Oh, viel wert. verstanden. Ja, genau. Ja. Na, also ja, und deswegen wird es vermutlich und auch nie, nie beim äh, Kongress irgendwie eine offizielle party das, geben. Und ist es ähnlich wie in Chemnitz, dass dann auch
1: nochmal die, äh, ähm, äh, die, äh, dass noch eine
0: offizielle Party oder sowas gibt? Also ja. irgendwie Sonnabend Abendessen also, in Chemnitz? Also sowas gibt es nie, aber es gibt, gab dann am 31. also entweder am 30. ne, am 30. Abend schon so eine so eine Abschlussparty, aber das war jetzt, also da konnten alle hingehen, die eine mhm. Eintrittskarte hatten, die haben quasi da auch Zutritt gekriegt. Mhm. Und es war aber jetzt ist jetzt nicht so wie in Chemnitz, dass da irgendwie noch ein großes Buffet aufgefahren wird mhm. und so weiter. Ja. Ähm, das ist ja eh so, dass der der Kongress lebt eigentlich wirklich von Mitmachen. Also das, das ist halt mhm. so auch der, der Spirit, wenn man so sagen kann, ähm, dass, dass Leute zum Teil auch wirklich dahin fahren, um, um einfach mitzuhelfen, um, um zu engeln, also um, um mhm. Äh, ja, irgendwelche Einlasskontrollen zu machen, um diverse mhm. andere Sachen zu machen, um sich da einzubringen und, und das ist ja auch wohl einer der Gründe, warum der Kongress überhaupt so günstig sein kann also mhm. das, der Eintritt war für die vier Tage 80 Euro mhm. und das ist für so eine Veranstaltung mhm. vergleichsweise günstig. Also und, wenn du das mit irgendwelchen anderen Kongressen so ja, ja. Firmenkongressen mhm. oder sowas vergleichst dann. ja ja Und es ist auch so, dass sie auch sagen, wenn sie das sozusagen professionell machen, dann ist der Preis nicht mehr zu halten, dann, mhm. dann werden das die 600, 800
1: Euro ja, oder genau. über 1000 sein. Ja mhm. genau.
0: Und es war auch dieses Jahr so, dass es also dass die Organisatoren im Vorfeld Angst hatten, dass es also dass sie einen die sehr sehr großen Fehlbetrag mhm. bekommen Und da gab es halt so Supporter-Tickets, du kannst halt also auf freiwilliger Basis 100 oder 120 mhm. Euro bezahlen beziehungsweise es gibt auch immer Firmentickets, die ich glaube in dem Fall 350 Euro kosten. Mhm. Und ja, also mhm. es gibt auch in der Tat, ich habe einige Leute getroffen, die auf Firmenticket, also wirklich auch die Firma, die mhm. das Ticket ge bezahlt der, hat, um dahin wow. zu fahren. Das fand ich auch ja. sehr in Ordnung. Das ist ja wirklich auch,
1: für mhm. die Firma spricht das.
0: ja und, und Fefe schrieb dann irgendwie, dass, dass äh, er wohl gehört hat, dass der Kongress zumindest mit einer schwarzen Null geendet hat. also das mhm. Und das ist wohl auch ziemlich einmalig, weil die an ganzen anderen letztjährigen Kongresse alle im roten Bereich waren. Mhm. Also war, es war da, also auch von der Seite her war der Kongress offensichtlich ein Erfolg. Hm. Ähm, wer, wer ist genau der Veranstalter? Also der Veranstalter ist, ist die CCCV GmbH. Das Ach. ist also Aha. Eine, ja, ja, ja. irgendeine eine Gesellschaft, die am, am CCC dranhängt. Ja. Also ich glaube, also ich weiß es nicht genau, aber ich bilde mir ein, dass die mal gegründet worden ist eben um diesen, um diesen Kongress, Kongress durchzustellen. Ja. Ja.
1: Aber ähm, also
0: woher kriegt die ihre Kohle? Na, vermutlich vom CCC. Also, das, also, das weiß ich nicht. Ah,
1: ja, na gut, man wird juristisch sich im Prinzip so abgesichert hm. haben, dass, falls da Probleme auftreten, dass man da eine passende Gesellschaft hat, die man dann ja. ab, abwickelt. Es
0: gibt auf alle Fälle eine juristische Person,
1: die das in der Hand hat. Aha. Äh, denn ab einer gewissen Größe ist das ja dann echt das Problem. Hm. Also, beziehungsweise, was heißt ab einer gewissen Größe? Ja. Es geht ja eigentlich hier schon los äh, mit dem Hackspace. Du kannst ja, ja äh, im genau. Raum mieten und ähnliches, ja, ja. obwohl es vielleicht nur die 10, äh, nee, ich glaube 50 hieß es nicht letztens, dass 50 Mitglieder mittlerweile sind? Nee, also so knapp über 30 durften sein. Okay, ich dachte jetzt, es waren letztens <lacht> mal irgendwie gesagt worden, dass es schon einige mehr geworden sind. Also, also es sind mehr geworden, ja, mehr, aber also ich so glaube viele. sozusagen
0: okay. der, der Break-Even beim Hackspace liegt so bei 40 Leuten, also... Wenn man 40 Mitglieder hat, ist es so, dass ich dann, der Raub, dass man den Raum erstmal bezahlen kann. Also okay, hm. das ist ja auch so das Problem, dass das, der das, Raum momentan auch auf der Kippe steht.
1: Ja, genau. Ja, das, äh, ich habe da schon irgendwie wieder die Warnung gehört, dass wir äh, oder dass im hm. Prinzip in einigen Monaten die Kündigung geschrieben werden muss, weil ja, ja, ja. Äh, voraussichtlich das Geld dafür einfach
0: nicht da ist. Ja. Hm. ja. Also, also quasi in, ich glaube ein halbes Jahr ist noch irgendwie Geld da. Ja, genau. Laut, genau. laut Mailing-Liste also, und hm. bei drei Monaten Kündigungsfrist ja, müsste man halt im, im März dann den Raum kündigen. Ja, ja genau, das war auch das. Ja, hm. gut. Wir lesen offensichtlich
1: <lacht> die gleichen. <lacht>
0: <lacht> genau. Also insofern, also wenn wenn da Zuhörer da sind, äh, der Hexbee sucht also noch Mitglieder, auch insbesondere wer da jetzt eine Firma von euch hat und. und gerne hier Projekte unterstützen will. Ja, das wäre ähm, interessant, also genau. wenn im Prinzip eine Firma äh, sich dann irgendeine Weise
1: beteiligen kann und ich denke mal auch, es wäre interessant so von den Projekten selbst her. Hm. Also es war jetzt, was du halt mitgebracht hattest, glaube ich, auch vom
0: Kongress, ja, ja, genau. diese
1: Bastelsache.
0: Äh, hm. Ja, mich hatte also da jemand von einem anderen Nextbase aus Bremen angesprochen, die haben einen äh, selbstdruckenden Drucker, <lacht> 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 also sie haben halt so einen 3D-Drucker sich angeschafft und, und der Witz bei dem Drucker ist halt, er kann sich selbst ausdrucken. Und die äh, haben halt so die Idee, dass sie äh, die grundsätzlichen Teile an andere Hackspaces weitergeben. Eben mit der Auflage, dass die sich halt genauso einen Drucker wiederbauen und mhm. wieder Teile replizieren, und die wieder dann weitergeben an, an andere Hackerspaces. Mhm. So und das, äh, etwas viralen Effekt. Ja, genau. Und, und deswegen habe ich dann die Teile, also es gab also auf der Mailingliste einige Leute, die gesagt haben: Ja, ja, das, wir machen das mhm. mal. Und dann habe ich die Teile mhm. erstmal mitgebracht. Aber es gibt da halt durchaus noch, noch mehr zu tun. Also der Mensch aus Bremen meint auch, dass man ungefähr so 500 Euro Anfangsinvestitionen rechnen muss, bevor die Kiste steht und auch sich selbst ausdrucken kann. Mhm. Und ist das nur eine
1: Frage des Geldes oder auch eine Frage der Zeit? Also die Bastelei und ähnliches? Ja, ich natürlich denke, auch. Das, ja, nee, Es kann ja sein, dass du im Prinzip da drei große Bausteine kaufst, zusammensteckst. Nee, <lacht> <lacht> nee. <lacht>
2: nee. <lacht> nee ähm, also da ja.
0: ist schon einiges mehr zu tun, dass... dass äh, Geht nicht so zusammenstecken und so weiter. Ja, Und hatten
1: äh, war dort auch so ein ähnliches Projekt vor Ort? Hattest du da was gesehen gehabt? Ich kann mich glaube
0: ich ansinnen, dass ein Chemnitz letztes Jahr sowas hm. ist. Also ich vermute ja, ich habe aber nichts gesehen. Also das, hm. äh, also zum einen könnte es unten in dem reinen Heckcenter gewesen sein, mhm. dass da solche Geräte standen. Hm. Ähm, und äh, es gab auch so eine Ecke von vom C3-D2, also vom vom RF club aus Dresden. Und ich glaube, dass die auch sowas dastehen hatten. Aber ich, ich mhm. weiß es nicht genau. Ja. Also das Gebäude war einfach zu groß, als dass ich jede Ecke genau untersuchen kann. <lacht> <lacht> also das ist eine direkte Beschwerde hier. Das Gebäude ist einfach zu groß. Wir müssen, brauchen ein kleineres Haus hier. Das geht so ähm, nie weiter. Ja,
1: der CC nah aufgeteilt. Äh, nee, aber es gibt auch den Sommer. Es gibt, glaube ich, zum Kongress, glaube ich, noch das Sommercamp oder so ähnlich.
0: Ja, das, da ja aber das ist schon ein bisschen getrennt. Also es das, das gibt das Camp zum einen, das... Mhm. Äh, Findet alle vier Jahre statt. Mhm. Oder, ja, ich glaube alle vier Jahre, wenn ich mich jetzt nicht, nicht täusche. Mhm. Oder mindestens alle zwei Jahre. Also, da mhm. müssen wir mal gucken.
1: Oh, ich dachte, es gab und, auch irgendwas regelmäßig. Und um. es gibt
0: dann nochmal abwechselnd nochmal so einen... Also, dieses Jahr heißt das OM. Mhm. Ähm, Observe, Hack, Make ist so eine Abkürzung. Das mhm. hat aber quasi, das ist auch so eine, so eine Art Camp, also auch Freilichtveranstaltung. Mhm. Ähm, das, ja, ist ist halt eine ähnliche Veranstaltung, aber es ist jetzt also nee, keine, Na, ich dachte, also nee das das, das Gegenpart zu, zur Winterveranstaltung, so kann man das vielleicht nicht sehen. Nee
1: nee das Camp glaube ich war auch eher zum Mitmachen, also dass man sich trifft und
0: irgendwas tut,
1: dass mhm. man da eher praktisch ja. und weniger im Sinne von zuhören und in,
0: ähm, ja mhm. konsumieren. Ja, Na, es gibt ja dann noch im auch im Sommer die die Sick Int die in Köln die aber eher so ein aus meiner Sicht so gesellschaftlich politischen äh, so Orientierung hat. Mhm. Also gar nicht so die technische Orientierung, sondern eher so, wo gesellschaftspolitische Themen mehr oder weniger besprochen werden. Mhm. Und dann, ich meine, ansonsten gibt es ja sehr viele kleine Veranstaltungen. Also es gibt halt den, das Easter Hack, was jetzt auch demnächst hier ansteht, zu Ostern. Mhm. Ach, ja, erstaunlich. <lacht> <lacht> ähm, das ähm, dann die Datenspuren, die im Oktober vermutlich äh, stattfinden. Die äh, Veranstaltung in Dresden, die auch sehr, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung eigentlich ist. Ähm, auch mit, mit vielen Vorträgen. Und dort ist so die Spezialität, äh, da gab es so einen Junghacker-Track. Seit zwei Jahren gibt es den mittlerweile. Und das heißt, da können halt wirklich Kinder hingehen und, und zum Beispiel löten. Also ich war halt letztes Jahr mit meinem Sohn dort und wir haben halt so einen so einen gelötet, so einen kleinen Käfer der, ja, mehr oder weniger sich bewegen kann, also der kann in Richtung Licht und, und Geräuschen sich bewegen und, und äh, verschiedene andere Sachen machen und das kam bei seinen Klassenkameraden auch ähm, wohl sehr gut an, also das äh, kommt auch dort bei den Besuchern, also auch bei den anderen Kindern sehr gut an, also da sind sehr viele Kinder, die dann da sitzen und löten und ähm, so ein bisschen ersten Zugang zur Technik bekommen und, ähm, ja, dann gibt es noch die Gulasch-Programmiernacht, die, ich glaube, in Ulm stattfindet, die aber eben wirklich eher so den technischen Hintergrund hat. Also geht es halt um, um Programmieren und verschiedene Aspekte äh, in, in der Richtung. Und das sind halt alles so sehr viele ähm, ja, kleinere Veranstaltungen, die ähm, ja, dezentral organisiert werden und ja, eigentlich angenehm sind. Und, und gerade diese Veranstaltungen sind bei dem Jahresrückblick ähm, diskutiert worden. <lacht> ich hatte nur gerade einen kleinen Ton im Ohr. Also es gibt äh, am, am dritten Tag vom Kongress gab es den CCC-Jahresrückblick und ähm, da sind einige der Veranstaltungen halt diskutiert worden. Achso, ja, eines, was mir einfällt, das sind die MRM-CDs, die Meta rhein main Chaos Days. Ähm, das ist halt auch eine eher kleinere Veranstaltung. Ähm, wo man sich auch hingehen, also hinbewegen kann und Vorträgen lauschen kann oder mitmachen kann. Da war ich selbst noch nicht, nicht da, also da kann ich auch ähm, wenig dazu sagen. Allerdings, ähm, wenn wir jetzt mal so in das Vortragsprogramm selbst reinschauen, ähm, da, das, das reine Vortragsprogramm begann am ersten Tag um, um 11.30 Uhr dann. Mit der Keynote, also da wird jedes Jahr quasi ein Sprecher gesucht, der hier die Keynote hält. Das war in diesem Jahr, Jahr Jacob Applebaum. Der Jacob ist an sich ein Entwickler vom, vom Tor-Projekt. Und ja, an sich könnte man ihn vielleicht so als, als Aktivisten bezeichnen. Also der ähm, war und ist bei Wikileaks aktiv, was äh, ihn einige Probleme halt eingebracht hat und ähm, macht halt bei diversen Projekten auch mit, also macht auch bei universitärer Forschung mit. Es gibt die sogenannten Cold boot attacken äh, die er mit äh, herausgefunden und, und äh, herausgeforscht mhm. hat sozusagen. Also da ist sozusagen die Idee, dass ähm, wenn man einen Rechner abschaltet, ist der RAM sozusagen nicht sofort leer, sondern äh, da bleibt noch ein paar Sekunden, kann man die Daten aus dem RAM auslesen, und er hat das quasi damals ähm, mit veröffentlicht und auch bei einem äh, Kongress hier mit vorgestellt und er hat dann halt eben, ja, seine Keynote gehalten und ähm, ich selbst war eben wie schon gesagt zu der Keynote selbst noch nicht mit anwesend aber wenn ich mich so richtig erinnere, ging es im Wesentlichen natürlich um die das große Thema Überwachung Es ähm, ist ja auch ein, ein, eine Sache mit dem mit der er selbst sehr viel Kontakt hat also zum einen sieht er, was mit anderen Leuten passiert, die überwacht werden und ähm, bei ihm ist es halt auch so, dass er quasi bei sehr vielen Ein- und Ausreisen ähm, in die USA zwar vielleicht nicht überwacht wird, aber äh, er wird halt immer wieder festgehalten, wird befragt und, und kontrolliert und so weiter. Und so also ihm sind wohl auch schon mehr mehrere Rechner und Telefone abgenommen worden und ähm, insofern kennt er sich so ein bisschen mit dem ganzen Thema Repression aus und dann hat halt äh, davon erzählt und hat er ja, versucht so ein bisschen klar zu machen, wo die die Probleme liegen und hat auch die Menschen da aufgerufen, äh, zum Beispiel Tor-Server mit zu betreiben. Also ähm, hier bis mit für die, ja, also gegen die Zensur quasi zu kämpfen und den Leuten in anderen Ländern hier diese Techniken bereitzustellen. Und ähm, ja, ich glaube, seine, seine Keynote ist auch sehr gut angenommen worden. Also, das äh, führte zu einem breiten Medien-Echo aus meiner Sicht. Und ähm, ja, also insofern war das wirklich eine guter gute, erster gute, ähm, gute Vortrag. Hat eigentlich schön das Thema. Des Kongresses auch mit eingeführt. Und, und Jacob selbst ist halt auch ein sehr angenehmer Redner. Also er hm. hat das ja. recht impulsiv das Thema auch, auch rübergebracht. Und, und ja, und da es ihn auch persönlich betrifft, hm. er, er findet das cool. Ganze auf, auf einer ganz anderen Ebene nochmal statt. Dann, ja. Ja, ja und dann ähm, ging es halt weiter mit ähm, Vortrag zur Beeinflussung von unserer Wahrnehmung durch Medien. Also der Maha und Kai Biermann, die äh, haben wieder so ein bisschen mal erzählt, <lacht> wie äh, mit welchen Konstrukten quasi in Medien gearbeitet wird und ähm, wie man ja wie versucht wird dann halt die, die Wahrnehmung zu beeinflussen. Das ist auch ein Tag, den ich selbst äh, nicht gehört habe. Ähm, muss, muss man also auf die Aufzeichnungen in dem Fall verweisen. Also bei mir selbst ging es eigentlich erst mit der Antiterror-Datei so richtig los. Also erst am ersten Tag um 16 Uhr war das so der erste Vortrag, wo ich mal mehr oder weniger auch nochmal reingehört habe. Ähm, also äh, da gab es ja im entweder Dezember oder im November eine Anhörung vom Bundesverfassungsgericht, wo auch der CCC als Gutachter mit eingeladen war. Und im Rahmen des Vortrages haben halt die Konstanze Kurz und Frank Rieger berichtet, wie die Anhörung so gelaufen ist, was sozusagen die Position des CCC zur Antiterror-Datei ist. Und haben halt berichtet, wer so von der anderen Seite da war. Und was für mich überraschend war, dass da so die, die gesamte erste Riege das, das Sicherheitsarchitektur, der Sicherheitsarchitektur äh, des Bundes quasi ah. mit vertreten war. Also Präsident Verfassungsschutz, Präsident BKA, Präsident MAD mhm. und, und so weiter. Also und und sie meinen, nur, da kann man halt sehen, wie, wie wichtig denen auch das Thema ist. Das war wirklich das erste Mal, dass da wirklich die alle, das, zusammen alle zusammen waren ja. und dass das wirklich sehr hochkarätisch äh, zu so vertreten war. War es öffentlich? Also ich glaube, die Anhörungen sind an sich immer öffentlich. öffentlich? Das Problem ah. ist, du musst dich anmelden und es sind vergleichsweise wenig Plätze da. Hm. Und, und insofern ist es Gut. quasi öffentlich. <lacht> man muss halt wissen, wann es ist und sich halt zum richtigen Zeitpunkt anmelden. Und gerade bei so einer Sache wie Anti-Terror-Datei ist es das vermutlich einfach. Sofort weg. Ja, ja, genau. Also wenn du dann irgendwie eine Stunde nach Bekanntwerden anrufst, mm. ist alles vorbei. Mm. Ja, und insofern kann man dann halt nur auf Berichte vertrauen von Leuten, die da waren. Und ich glaube, da gibt es auch, also bin mir nicht ganz ich glaube, da glaub, gibt sogar Fotograf ein Medienverbot, also dass du, du darfst halt auch Ach, nicht daraus twittern oder sowas oder oh, oh. irgendwas aufzeichnen. Also mm. Ähm, mm. weiß ich aber jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, aber das war auch hier bei dem Fall so. Ja, und die beiden haben halt so ein bisschen da zu so dieser Aniterror-Datei berichtet. Wobei ich, wie gesagt, das war für mich der erste Tag, da habe ich nur mal reingeschnuppert und habe dann auch gerade am ersten Tag vergleichsweise viele Leute getroffen mhm. und, und habe viel Gängen verbracht <lacht> und mich unterhalten und ja, also insofern ja, ähm, ja das, ich habe dann versucht den zweiten Vortrag also an, an, am ersten Tag den, äh, noch einen zweiten Vortrag zu hören, der heißt Reigniting the Crypto Wars on the Web ähm, mhm. Das, da habe ich mich als so ein bisschen von der, vom Titel leiten lassen. Mhm. Und ähm, das war halt in einem der kleineren Räume. Äh, mein Problem war, dass ich dann am Ende doch vergleichsweise eingeklemmt war. Also, mhm. äh, also der Tag war, naja, ich würde nicht sagen, er war schlecht, aber er war schlecht. <lacht> <lacht> also, also war es war zum einen... War komplett gar nicht das, wurde über, über, das, über das Thema erzählt, Aha. was ich jetzt erwartet hatte. Also, Aha. Krypto-Wars denke ich halt noch wirklich an die Krypto-Wars von, aus den 90er Jahren. Aha. Und er hat so ein bisschen von der hier W3C-Krypto-API erzählt und wie die entsteht und wie die halt diskutiert wird und so weiter. Mhm. Und was er aber insbesondere gemacht hat, das habe ich noch nie gesehen, er hat also eine Folie gehabt. Und die Folie war voll geschrieben mit Wörtern. Es war, war, war also aber kein, also bei manchen Leuten habe ich das durchaus schon gesehen, dass die meinetwegen ein Word-Dokument öffnen und dann quasi das durch das Dokument scrollen und quasi mehr oder weniger vorlesen, aber eben war es schon eine Präsentationsfolie. Also es gab Bilder Aha. und Text und so weiter. Aber die, die Folie war voll mit Text und er musste scrollen, <lacht> <lacht> weil der Text nicht mehr auf seine Folie passt. <lacht> das ist krass. Also das war, war halt schon krass. Und ich habe dann, also wie gesagt, ich, ich kam nie raus, ohne jetzt irgendwie über Leute zu treten. Und da habe ich dann auch nur meinen Rechner aufgeklappt und habe da ja, mal ein bisschen was anderes e gemacht. Gelesen. Ja, genau. Also weil das, das äh, ging nie. Also das war halt schade. Und ich glaube auch, also mich über die Krypto-API vom b 3 c zu informieren, hm. muss ich glaube auch näher zum, zum C3 gehen. Mhm. Also fand ich ein bisschen schade. Und ähm, ja gibt es
1: eigentlich hier irgendein Programmheft, dann ähm, eben Just fällt mir auch gerade ein, ich muss auch ähm, für Chemnitz noch eine ähm, Zusammenfassung schreiben. Und für hm. Chemnitz wird ja eigentlich auch immer ein bisschen veröffentlicht, was der Inhalt eines Vortrags sein soll.
0: Also es, ach so so, also ein, so ein Programm meinst du? Mhm. Ne, sowas gibt's nie. Also mhm. es gibt ein, es gab so eine so eine Art Flyer, mhm. wo jeden Tag die, die Vorträge drin stehen. Mhm. Aber, aber es gab jetzt nie so ein so quasi die Kurzbeschreibung nochmal ja. dazu.
1: Beziehungsweise ein Buch. Also es gibt ja beim äh, äh, in Chemnitz ähm. kann man ja auch seine Sachen nochmal mit ins äh, in Buch mit einbringen. Mei, mir also ich glaube es.
0: Ja dafür. ja klar. Es gab auch hier Proceedings. Mhm aber das sind halt wirklich das sind ist eine Ausarbeitung zu den ja, jeweiligen genau. Vorträgen Und mhm. also bei mir war es auch so dass ich es das, glaube zeitlich nicht mehr geschafft habe das rechtzeitig abzugeben oder mhm. habe ich es gemacht ich weiß es gar nicht. <lacht> <lacht> also ich, es, es war auf alle Fälle, also der, der Abgabetermin war, war zu einer Zeit, wo es bei mir vergleichsweise stressig ja. war. Und ja. ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern, ob ich dann am Ende das, mein, das abgeschickt habe oder nicht. Hm. Aber auf jeden Fall, dann landet es halt in den Proceedings. Hm. Und die kann man halt kaufen und vermutlich auch runterladen. Hm. Und ja, und bei Was den Linux Tagen war es jetzt auch wieder genauso, dass jetzt gerade irgendwie nie nach so eine Krippewelle rumgeht. Hm. Und ich eher als... Äh, Quasi Krankenpfleger unterwegs war und, äh, und zum Teil auch arbeiten musste und konnte jetzt nie noch äh, das, die Proceedings fertig schreiben. Also ich habe die habe ich zwar angefangen, aber. Ja, aber die sind doch, müssen doch noch nicht abgegeben. doch 18.01. war der Termin. Echt? Ja. Für die Proceedings.
1: Na gut, nee, äh, für, für für die ich, ja, für die mhm. habe ich mich jetzt äh, für die Anmeldung allgemein oder
0: nee? Also Die Anmeldung selbst lief am 7. Sieht aus. Ah, genau. Genau. Und dann konntest du deine den Text deiner Proceedings bis zum 18.01. abgeben. Okay,
1: ja, gut. Um, ja, das habe ich, nee, das hab ich, äh, hab ich äh, Beziehungsweise ich habe mich auch gar nicht erst dazu gemeldet gehabt, dass ich das hm. machen will.
0: Hm. Okay. Ja, und das... Ähm und sowas also, gibt es aber so ein reines ja, programm das wie in Chemnitz. Das genau, wo
1: du vorher mal kurz rein, nee. äh, wo dann 200 Zeichen oder sowas äh, stehen, ja. mit Kurzbeschreibung deines.
0: Nee, das, das gibt es ja nicht. Hm. Gut,
1: da ist das natürlich, mhm. dann kann man sich wirklich nur vom Titel eines äh, Vortrags leiten lassen.
0: Ja, oder man hat halt irgendwie ein, ein elektronisches Device, wo man mal nachschlagen kann. Also man kann, wo man den Vortrag aufruft. Und also es gibt schon hinter dem äh, Vortrag, also wenn ich jetzt hier draufklicke, mhm. gibt es dann... Also hier auch wieder so eine Textwüste, ich meine, das hätte genau. mich vielleicht schon warten müssen. <lacht> <lacht> und ähm, äh, das, also was man aber natürlich dieses Jahr wirklich lobend anerkennen muss, mhm. das Netz funktionierte das war jetzt auch vom, vom ersten Tag an Aha. und für mich zumindest stabil. Also ich meine, ich war halt nicht die ganze Zeit im Netz, aber mhm. immer wenn ich im Netz war, egal ob mit mhm. Kabel oder ohne Kabel, funktioniert es mhm. stabil. Mhm. Und das ist auch, also da kann man auch dem Network Operations Center nur ein großes Loop aussprechen, weil das mhm. Ansonsten in den vergangenen Jahren war es schon so, dass es an am ersten Tag, also in der Regel gar nicht funktioniert hat und dann langsam ins Laufen ging. Kam. Und ähm, allerdings gab es auch hier wieder die Warnung oder die, die, den Aufruf mehr Bandbreite zu verbrauchen. Also es gab irgendwie wieder, wurde viel zu wenig Bandbreite verbraucht. Echt? Wie viel hm. hatten die? Weißt du es? Äh, also ich weiß, dass sie mehr hatten als der gesamte Kontinent Afrika. Und okay, aber
1: ich glaube, das hat man schon mit einer DSL-Leitung zu Hause. Naja, nee. Das nee, ist aber äh, oh, die hat,
0: der hat einen äh, 20 Gigabit oder sowas. Also, äh, müsste ich gucken. Ich hm. weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Wow. Also es war viel und es wurde aber nicht genutzt. Nicht ja. genutzt. Mm, mm. Und es ist, also ich meine, in den letzten Jahren hing es auch in Berlin immer so, so, so Zettel an, an jeder Ecke, use more bandwidth. und mm -hmm. <lacht> sowas äh, war. Also hatte mich zwar hier nicht gesehen, aber hätte man hier auch wieder aushängen müssen. Mm, mm. Also es ist wesentlich mehr Bandbreite ist da als. als krass. Mm.
1: Denn äh, ich würde auch denken, dass, dieser, ähm, dass das Kongresszentrum dort nicht mal die Anbindung hat die wird äh, bestimmt extra äh, für die vier Tage geschalten.
0: Kann sein. Das wow. also kann sein. Dass, dass Ich weiß nicht,
1: wo, woher das Netz kam. Also das ist natürlich dann schon das erheblich. Hm, denn hm. im Prinzip erstmal überhaupt die, das dorthin bringen und äh, also die, die Leitung beziehungsweise dann auch die Daten wegzuschaufeln. Also hm. du musst ja da schon mal zusehen, ähm, dann 20 Gigabit boah, loswerden. Ja. Also, aber gut, okay, insofern ist es vielleicht noch äh, günstig, wenn äh, die Bandbreite nicht voll ausgefahren wird, aber ansonsten,
0: das Also in den letzten Jahren gab es auch immer mal die Aussage dass ähm, diverse also Netzwerkausrüster wie Cisco und so weiter, mm. das, das durchaus als, als Testbett benutzen, mm. weil wenn die halt so, eine, so ein Ding mit 4000 Ports oder was weiß ich, hinstellen dort werden auch mal alle benutzt und dann, dann ja. fallen auch mal Bugs auf, die sonst vielleicht ja. im Normalbetrieb nicht auffallen das, beziehungsweise äh, dort sollte auch schnell
1: auffallen, wenn irgendwelche Sicherheitslücken in den Geräten drin stecken.
0: Das kann auch noch sein.
1: Also na, das ist in meiner Meinung nach das Publikum entsprechend vorhanden, so dass da auch geeignete Leute mal gucken, ob sie nicht in der Netzwerkinfrastruktur selbst mhm. äh,
0: Querverbindungen finden. Ja, na, auf jeden <lacht> Fall. Also Ich meine, davon muss man ausgehen, dass also wer da seine Passwörter im Klartext da rumschwören lässt, na, der ist halt einfach selber schuld. Also das ist ja.
1: Oder das offene, ähm, was weiß ich, auf äh, freigestellte Windows-C-Festplatte oder so. Ja.
0: <lacht> genau. Also das, äh, das sollte man halt ja. nicht tun. Und, und, ähm, also hier die, die Spitze sehe ich gerade, das waren 2000 Mbit pro Sekunde Downstream und 6500 Upstream. Was? Upstream? Also es wurde ich, ich, also mehr
1: rausgeschoben als reingeholt.
0: <lacht> Offensichtlich. <Wow. lacht> also ein <lacht> umgekehrter Internetanschluss. Ja, genau. Und ähm, ja, das, das, war, aber, das war halt an einem Tag. Also ich habe das jetzt nur mal beim, beim Googlen halt hm. auf, auf einer Webseite ge gefunden. Ähm, die genauen Zahlen müsste man nochmal raussuchen. Hm. Ja. Ähm, ja, also das, ähm, ist schon ist, ist schon ja, ganz schön sportlich. Ist, ne? Ja,
1: genau. Und das im Prinzip dann, äh, wenn man überlegt, so mehr oder weniger aus einer freiwilligen Veranstaltung, also dass es kein mhm. richtig kommerzieller Organisator dahinter steht, ja. Ja. ist das schon äh, äh, beachtlich, ja. ich meine sich zu so stimmen.
0: Genau. Mhm. Aber ich meine, gerade hier, also es gibt ja durchaus einige im Chaos-Umfeld, die auch bei Netzwerkfirmen äh, und XY so ja, arbeiten und die durchaus wissen, was sie machen und, und ja, ja für die es auch die, quasi Tagesgeschäft ist so ein, so ein Ding hinzubauen so, ja ja
1: die vielleicht hm. jeden Tag die sowieso äh, die ganze Woche über schon an den 20 Gigabit Anschluss <lacht> hängen und dann noch mal äh, sagen ja. hier den muss ich mal mitnehmen ja genau no. oder sowas hm. ja gut no. ähm, wollen wir uns einen Augenblick äh, genau. Pause gönnen und den Hörern mal wieder ein bisschen äh, Zeit zum äh, Entspannen ja, ich habe jetzt einfach bei mir mal ein bisschen in die Musikkiste gegriffen, in die digitale Kiste und habe hier ein Lied rausgefischt. Ähm, natürlich wieder von Charmento, ähm, unserem Lieblingsmusikanbieter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> unserem Lieblings, dort, wo wir unsere Musik
1: raubkopieren. Ja, genau. Dort, wo man äh, es schwer hat, Musik richtig raub zu kopien, äh, kopieren, mhm. weil es dummerweise erlaubt ist. Und ja, äh, ich äh, was, euh, äh, executive.
0: executive würde ich oder, sagen, also es mit dem ja, ad am Anfang, also ja, ad, ja, Executive. Oder ja, gut, so. doch, das
1: könnte gut passen, <lacht> executive und, äh, end of night. So, also dann gönnen wir uns und euch jetzt mal vier Minuten, äh, paar Minuten Pause. Genau, wir brauchen jetzt eigentlich den hier.
0: Ja, und damit sind wir wieder zurück mit äh, dem äh. Gespräch zum 29C3. <lacht> ähm, ja, die Musik war von Executive, sagen wir mal, und den Titel, den weißt du, Jörg bestimmt noch. End of Night, er steht genau. hier oben noch. Genau. Ja. Und ähm, bei meiner Erzählung war ich ja immer noch bei, ähm, bei dem ersten Tag stehen geblieben. Ähm, also ich habe dann noch mindestens zwei Vorträge an dem ersten Tag angehört. Ja genau, zwei Vorträge waren es auch genau. Äh, der erste, der wurde von äh, Katharina König gehalten, mhm. und äh, Heike Kleffner. Äh, Katharina König könnte man kennen von dem 16. Datenkanal. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns ja am 16. Datenkanal unterhalten über den NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen. Und die Katharina hat zusammen mit Heike Kleffner auch in, äh, in Hamburg in dem Falle, von ihrer Arbeit beim Thüringer Ausschuss erzählt und die Heike Kleffner wiederum vom Bundesausschuss äh, und haben da ein bisschen Einblicke gegeben und ähm, ich glaube, das hat doch den einen oder anderen <lacht> nochmal schockiert, was da also so passiert, weil ich, ich glaube, viele beschäftigen sich nicht mit dem Thema und also sie hat auch Sachen erzählt, die mir auch vorher gar nicht bewusst waren, ich meine also in den Akten äh, gab es halt Treffberichte, also wo mhm. sich halt eine Gruppe von fünf ja Leute aus der rechten Szene zusammengesetzt haben, haben irgendwelche Aufmärsche etc. geplant. Und es war halt so, dass alle fünf von V-Leute beim Verfassungsschutz <lacht> <lacht> Und dann hatten sie dann quasi in den Akten fünf Treffberichte von den fünf Leuten. Also jeder hat dann über die anderen berichtet. Weil Aber eigentlich nicht schlecht. Also dann kannst du ja. ja eigentlich die Leute auch mal wirklich kontrollieren. Wie ja genau, ob äh die ordentlich Arbeit leisten. <lacht> <Ja. lacht> genau, es war also nur eine QA-Maßnahme. <lacht> Hm. Ja, ist. Ein bisschen dort hoch bezahlt, ja. genau. Ne. Ja, also sie haben dann halt so ein bisschen über die ganzen V-Männer da erzählt, was da so abgelaufen ist und generell und, und ich meine, wer so ein bisschen die, die Nachrichten verfolgt, um, um NSUs, eigentlich jede Woche kommen da wieder Nachrichten hm. raus, wo man, also, also man kommt eigentlich aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus. <lacht> das sind natürlich alles nur bedauerliche Einzelfälle, ist ja völlig klar. Hm. Ja, und, und sie haben dann halt so ein bisschen ähm, darüber berichtet und der letzte Vortrag hatte auch nochmal so das Thema Überwachung äh, zum äh, Thema. Das waren also drei sogenannte Whistleblower aus den USA da, also eine ja. FBI-Whistle, also mhm. eine Dame, die, die beim äh, Department of, of Justice De äh, ah. äh, gearbeitet hat. So als Ethikverantwortliche verantwortliche äh, mhm. Radak und die äh, ist auch mittlerweile, arbeitet die halt, quasi als freie Anwältin und dann zwei Leute von der NSA, mhm. also vom Geheimdienst, vom größten Geheimdienst der Welt. <lacht> und äh, ja, auch die haben dort quasi sich als Whistleblower betätigt und haben halt quasi ihre Erfahrungen mal berichtet und dann haben versucht, Opsel, die Welt zu warnen quasi. Und also bei der, der Jessalyn Reduck, den, also die, das war der einzige Fall, den ich bis dahin noch nicht kannte. Mhm. Ähm, da war es wohl so, sie war eben ethik Anwältin sozusagen im, im Justizministerium und, und also wenn dann halt Leute beim FBI oder aus dem Ministerium ethische Fragen hatten, haben die sich halt an sie gewendet und mhm. sie hat das dann halt beantwortet und, und versucht, dass das quasi alles mhm. ordentlich abläuft und ähm, es gab dann, also kurz nach den Anschlägen, diesen sogenannten American Taliban, also es war so ein mhm. amerikanischer Amerikaner, der irgendwie in Afghanistan aufgegriffen wurde und es war wohl so, dass die FBI-Beamten dann bei ihr angerufen haben, oder ihr eine Mail geschrieben haben, und gefragt haben, ob der jetzt an, also Recht auf einen Anwalt hat. Ob die Person jetzt, ist ja, ist ein Amerikaner, mhm. der aber Mauseln ist, hat er ein Recht auf einen Anwalt mhm. oder nee? Und sie hat gesagt, ja, ist ein Amerikaner, muss einen Anwalt kriegen, und muss halt normal nach der Verfassung halt behandelt werden, und, ähm, ja, danach hat sie den Fall wieder aus den Augen verloren, bis er dann halt irgendwann an der Presse landete, weil, ähm, Zumindest, also es gab dann einige Bilder, die in der Presse landeten, wo der Mann mit äh, so Tape an, gefesselt war, nackt hm. und mit hier Mund äh, zugestopft. Hm. Genau, genau Knebel im Mund und so weiter. Also was nie, nie unbedingt nach einer verfassungsgemäßen <lacht> Behandlung aussah. Und äh, also über verschiedene Iterationsstufen war es dann einfach so, dass auch ihre... Auskünfte, mir in den, in den Untersuchungsakten landeten hm. und letztlich der Mann vermutlich die Todesstrafe gekriegt hätte aufgrund der Anklage gegen ihn. Hm. Und das war halt für sie dann wohl der, der Punkt, wo sie gesagt hat, nee, sie spielt, dann nicht geht, mit. Geht, spielt mit und ist dann quasi mit den Dokumenten zur Presse gegangen. Und dann ist hm. derjenige, der hat dann nur 20 Jahre gekriegt, mhm. wobei sie meinte, der war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ist also der mhm. auch die 20 Jahre sind wohl völlig übertrieben als als mhm. Strafe gegen ihn. Aber immerhin ähm, hat er keine Todesstrafe. Aber ich meine, bei ihr sorgte es dann dafür, dass sie halt natürlich entlassen wurde und ja. hat dann bei einer anderen Anwaltskanzlei <lacht> angefangen und dann ist sie auch wieder entlassen worden. Und also sie ja. bekam dann halt erstmal keinen kein, keine
1: Zulassung für irgendein Gericht. Nee,
0: ne, aber sie kam gerade in eine Firma mehr rein. Also sie mhm. konnte in keiner Firma mhm. anfangen. Dass und sie da und dann landete sie am Ende noch auf, auf Terrorist Watchlists. Also hier, sie durfte also auch nicht mehr fliegen, ohne dass sie äh, Spezialbehandlung kriegt. Und sie hatte da auch angedeutet, dass sie zu der Zeit gerade Mutter geworden war und dann ihre Brustmilch kosten musste, dass da auch keine explosiven Stoffe drin sind und so weiter. Also es ähm, war halt ziemlich, hm. ziemlich krass, hm. und also was sie da halt so erlebt hat. Und dann ist sie halt in so eine Whistleblower-Organisation gegangen als Anwältin und, und hilft halt ah, so jetzt dort. Äh, dort Whistleblowern vor Gericht und, mhm. ja, und bei dem anderen, also der, der Thomas Drake, heißt ja der, also diesen Fall hatte ich mal vor, weiß nicht, längerer Zeit, also fast zwei Jahren, äh, mal in einer Zeitung gelesen, der New Yorker, ähm, die hatten mal einen längeren Artikel zu dem geschrieben und ähm, das, also der hat interessanterweise, das so, ein, so ein Nebenaspekt eigentlich nur genau am 11., ne am 9.11. oder 11.9. Ich wechsle das immer, also 11. 9.11. 11.9. Genau, genau bei der NSA angefangen zu arbeiten. Da war halt vorher als so freier Kontraktor dort Aha. beschäftigt und hat dann quasi einen festen Job gekriegt und da ähm, hat mit jemand anderem so eine so eine, man könnte sagen, Schnüffelsoftware entwickelt. Also die haben mhm. ähm, so eine Software geschrieben, um quasi aus dem wirklich Datenstrom, so was ich dann irgendwo gelesen habe, so Spezifikationen waren, glaube ich, auch 60 Gigabyte pro Minute, sollten die real-time analysieren. Und zwar ja. wirklich nach komplexen Suchalgorithmen. Mhm. Und, ähm, und das hat er wohl da mit, mit noch anderen Leuten dort entwickelt und, und, und weitergetrieben. Und ja nach 9-11 hat es bei diversen Sicherheitskomponenten äh, da irgendwie so eine Entwicklung gegeben, dass sie sehr viel auf Privatsektor gesetzt haben. Das mhm. heißt, also, vorher hat die NSA sehr viel intern Eigen. gemacht. Die mhm. haben ja also einen riesen Bestand an Mathematikern und Programmierern und so weiter. haben halt viel Software allein und intern geschrieben. Und danach haben die viel ausgelagert, haben viel an Firmen verkauft und man kann davon ausgehen, dass es da auch einiges an Korruption gibt. Also das, ja, ist also gut. man sieht ganz deutlich, dass Leute bei der NSE von führender Position in Wirtschaftsunternehmen kommen und die Wirtschaftsunternehmen kriegen ja wieder große Aufträge von mhm. NSE. Also das ähm, mhm. ist halt also man kann da vermuten, dass es da so gewisse Verwicklungen gibt und mhm. es haben halt auch die zwei, also der Thomas Drake und auch Bill Binney dann erzählt, dass, also auch sie haben versucht intern das, das anzusprechen und auch der Warnung aus mhm. und es hat aber niemanden interessiert. Also die, diese eine Software, die heißt Synthread, die die halt intern mhm. entwickelt haben, die hat wohl Entwicklungsaufwand von drei Millionen US-Dollar gehabt mhm. und, und das wurde eben abgelehnt. Die Software war uncool Aha. sozusagen. Ja. Und stattdessen gab es ein, ein, ein äh, Projekt, was mit mehreren Rüst-, also Rüstungsfirmen gemacht wurde, was um die vier, also der hatte vier Milliarden Dollar gesagt. Ähm, ich äh, kann mich erinnern, dass das Projekt aber so nachdem es zwei Milliarden Dollar an Kosten verursacht hatte, gecancelt okay. wurde. Ja, ja. Und, ähm, und also ich meine, das sieht, also sieht man ja, schon die, die Relation. Relation ne? Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Mhm, und, und die ja. haben halt quasi intern diese das einfach angeprangert, was da an Geldverschwendung mhm. da ist, aber es hat halt Niemanden interessiert, also auch bis hoch zum Kongress. Und, mhm. und äh, irgendwann ist halt äh, der Thomas Drake dann zur Presse gegangen und hat also auch interessanterweise nur gesagt, dass es da eben Verschwendung gibt. Also der hat quasi auch keinen interne Preis mhm. gegeben. Das, äh, und, und, aber es gab dann halt eben Artikel. Und ja, dann ist auch er irgendwann identifiziert worden, dass das also ja mhm. die Quelle quasi ist. Und, und das Krasse ist eigentlich, dass bei einer Hausdurchsuchung sind bei ihm auf dem Rechner Dokumente gefunden wurden, also auch von mhm. der NSE. Die aber nicht, aber, die waren nicht klassifiziert, also sie waren, also ja, waren jetzt auch ja. nicht öffentlich, aber sie waren zumindest. Sie waren nicht als geheim eingestuft. Waren nicht als eine. geheim eingestuft. Und was die NSA aber gemacht hat, sie hat ja rückwirkend als geheim eingestuft und hat gesagt, er hatte geheime Dokumente auf seinem <lacht> Rechner. Was natürlich einige Probleme verursacht hat und er sollte halt auch für viele Jahre ha. ins Gefängnis gehen. Und der Witz war eigentlich, also die Hilfe für ihn war, dass ein Journalist bei der NSA genau die Dokumente angefragt hat. Und hat und die, die gekriegt und hat dann ist dann zum Richter gegangen und hat gesagt, hier, ich habe die bei der <lacht> Sehenzeichen <lacht> <gemacht." lacht> Und dann, dann ist die Anklage halt gegen denjenigen zusammengebrochen. Und, und ah. also er hat irgendwie so eine so eine Minor-Strafe, also er irgendwie musste ein paar Stunden Community Service leisten. Ja, und ah. das war es halt. Also. Okay. Und, und oh, wiederum also bei dem Bill binney äh, war es wohl so, dass die äh, dass, als er auch in den Fokus hm. der Ermittlung gerät geriet, da ist einfach mal früh bei ihm ein Trupp FBI-Leute eingerückt, mhm. hat ihm quasi die unter der Nase gehalten und sind dann wieder gegangen. Ohne, also so wie Ach, es ohne klang, ohne ohne irgendwas. Nee. Also Ach sie so? haben seinen Sohn hier zur Seite geschafft, seine ah. Frau, ah. also ja, ja. stillgelegt oder ruhig also, gestellt. Ja. Und er war irgendwie gerade am Duschen und dann haben sie ihn also aus der Dusche rausgezogen und, und haben auch ein paar Worte mit ihm gesprochen und dann sind sie halt wieder gegangen. Und dann meinte er, es war halt nur, das war sozusagen die Message, er hat bitte sich jetzt den Mund zu halten. Und mehr war hinter dieser Aktion nicht zu so mhm. vermuten. Hm. Interessant. Also es, also es war schon war schon ziemlich krass und ziemlich erschreckend. Und also was er auch immer wieder sagte, also die NSA baut ja in, in Utah so einen riesen ähm, Gebäudekomplex, mhm. wo natürlich niemand richtig weiß, was, was die da machen und was die nicht machen. Lagerhalle. Ja, genau. Für <lacht> für schlechte Zeiten und er hat eben da irgendwie ausgerechnet, dass, dass die halt da, dass das Gebäude mit Festplatten voll bauen könnten und dann haben die irgendwie ich weiß gar nicht es gibt Terra Peter dann kommt Zeta Zeta und dann kommt und
1: Exa kommt dann oder nee, nee erst, umgekehrt erst, erst Exa und dann, dann Zeta genau
0: und er meinte also konservativ geschätzt passender fünf Zeta Byte an, an Daten rein und das ist wohl so viel, um die gesamte Kommunikation der USA für die nächsten 100 Jahre abzuspeichern, also die mhm. elektronische Kommunikation. Wow. Und interessanterweise, später gab es dann einen Talk von Daniel Bernstein, ja. mhm. also so, so ein Matheprofessor, der <lacht> über Factoring, also ähm, Faktorisierung geredet hat. Mhm. Und er wiederum hat gesagt, also dass er gar nicht davon ausgeht, dass das für Datenspeicherung gemacht mhm. wird, weil die haben quasi das, dieses Objekt auch ausgesucht, wo in der Nähe irgendwie ein, ein hm, Kraftwerk, Kraftwerk ist. Genau, damit die, die, ja, Genau. Weil ja. die halt auch genügend Strom kriegen. Und er meint die, die Menge an Strom, die die brauchen, ist viel zu viel, um reine Speichertätigkeit zu machen, mhm. sondern die rechnen. Ja. Ja. Und er hat dann mal ein bisschen aufgeführt, wie lange man jetzt nach aktuellen Methoden braucht, um 1024 rsr schlüssel mhm. äh, zu knacken. Und er meint, damit also mit dieser Anlage sind sie im Bereich von wenigen Monaten. Also ein, zwei, drei Monate. Echt? Ja. Aber das, nee, das ich noch für sehr lang. Also in
1: 1024er RSA-Schlüsse, das ist mhm. ja das, wo man heutzutage schon sagt, wuhu, wir ja, 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 ja,
0: ja. nicht mehr verwenden. Ich weiß, es gibt so ein, von, von 2003 oder 2004 so ein Paper von, von Shamir und, und Dunkelmann, glaube ich. Und die haben damals mit sehr viel theoretischen Konstruktionen gesagt, also wenn man 200 Millionen Dollar in die Hand nimmt, braucht wir ungefähr ein Jahr. Das mhm. war so damals ungefähr die Abschätzung mhm. und, und seitdem ist mir jetzt nie bewusst, dass es da irgendwie neuere ja. Erkenntnisse gibt, ja. aber wie gesagt, Bernstein war jetzt der Meinung, also mit der Anlage könnten sie schon im Bereich von wenigen Monaten landen. Mhm. Denn wenn du im Prinzip von solchen Sachen ausgehst, von solchen Konstrukten, dass für eine
1: Kommunikation, was weiß ich eben HTTPS ja. oder ähnliches, immer wieder ein eigener, neu generierter Schlüssel hm. verwendet wird hm. und äh, eigentlich auch so eine Kommunikation unter Umständen auch so einen Verfallswert von ein äh, paar Wochen hat, äh, Na, dann, dann ist es dann ist egal. Äh, ja, dann ist das eigentlich noch ja. äh, mit einer 1024. Aber wenn, wenn ich
0: mir überlege, ich habe noch einen äh, PGB-Schlüssel, der ist aus dem Jahr 2003 der 1024-Bit lang ist und da kann ich quasi davon ausgehen, dass, dass die, also wenn man wenn man jetzt annimmt, ja, dass, dass, die, dass die Daten selbst gespeichert sind, also meine Mails irgendwo gespeichert ja. sind, dann sind die quasi demnächst öffentlich. Eventuell. Ja, eventuell. Meine, meine werden vermutlich eher uninteressant sein, aber weiß ich nicht. Ja. <lacht> hm, also wer da noch 1024-Bit-Schlüssel verwendet da draußen, stellt langsam das. um. Nimmt 1025-Bit-Schlüssel. Ja. <lacht> <lacht> ja gut, aber Also ich glaube, die offizielle Empfehlung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind 1536 Bit für nähere Zukunft. Echt? Also es gibt eine ähm. Seite, die heißt keylengs.com und ähm, die sammeln so die Empfehlung von verschiedenen Organisationen, was die so Schlüssellängen von diversen Schlüsseln betrifft. Und ähm, da, wenn man jetzt... Ähm, sagt, ich brauche einen Schlüssel, der sagen wir mal, bis zum Jahr 2025 sicher sein soll, also so die nächsten zwölf Jahre, dann müssen es hier mindestens 1538 Bits sein. Das ist also Herr Lenstra, also das ist die Lenstra Updated Variante. Die, das ist quasi, die verlangt mindestens 1538 und die FNISA. Das ist äh, die höchste Variante. Die sagen sogar 4096. Was, 96? Äh, ja, ja. ja doch, 4096, genau. Aha. Also und, und zwischen, den, zwischen den Grenzen. Und ich
1: sehe gerade, die NST hat äh, auch nur äh, 2048. Der, Voll, äh, der Grüne?
0: Das ist die NSt. Ja, das, ja genau. Die haben... Ja. Aha. Und das BSI hat sich da nicht Nicht geäußert. Also meistens ist es dann bei, bei kleineren Jahren. Ja, also wenn man jetzt bis 2020 geht, dann ist das BSI mit dabei mit 2000, äh, 1976 Bit. Und ja, mhm. also dann schwankt das jetzt zwischen 1300 und 2048 Bit. Mhm. Und ja, wenn man noch ein bisschen spiel. weiter runter geht bis äh, 2015, also wenn man jetzt in zwei Jahre weiter gucken Ja, gut dann ist man auch also 1200 und 2048 mhm. also das sind so ein paar Empfehlungen von verschiedenen Gruppen bezüglich Schlüssellängen mhm, und danach kann man sich halten oder auch nicht halten aber 1024 sind auf jeden Fall na
1: auf äh, mittel oder auf kurzfristige Zeit ist ja. es dann also auf, auf die nächsten drei Jahre oder sowas ja. sollte man dann
0: ja genau sollte man langsam umstellen Debian hat das ja auch schon längere Zeit gemacht die haben deswegen, längere
1: Zeit schon und die empfehlen glaube ich schon 4096
0: 46, genau. seit ich würde mal sagen, Mehreren seit Jahren. vier, fünf Jahren. Kann, ja, schon. ja. Hm. ja. Hm. Also das... das, Okay. Schon seit einer Weile.
1: Ja. Genau. Und haben die noch irgendwas anderes so erzählt jetzt von den, äh, also eben äh, Repressarien äh, aus dem direkten Umfeld oder sowas, dass Leute sich abgewandt haben oder... <lacht> Dass derartige Sachen passiert sind oder andersrum, was mich im Prinzip, äh, wenn er, wenn der eine im Prinzip nur mit dieser Information zur Presse gegangen mhm. ist, äh, da gibt es äh, Geldverschwendung. Mhm. Also er wird das ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie in auf den Brief geschrieben haben. Ja, nee, nee um der Abcenter hat sich mit der Reporterin getroffen. Ja, mhm. dann ist doch interessant, wie man äh, daran kommt, weil einerseits ist es eine schwammige Aussage. Das hätte die Reporterin
0: wahrscheinlich auch selber sich denken können. Ne, also, sag mal so, also die sind, also derjenige ist über bestimmt sechs Jahre so den offiziellen internen Weg gegangen. Also hat sich bei seinem Chef beschwert, Aha. beim Chef seines Chefs, beim Chef seines Chefs seines Chefs seines Aha. Chefs und so weiter, bis er halt beim, beim Kongress gelandet ist. Da gibt es also eine, eine, also wie bei uns die PKK, gibt es halt dort auch so eine, so eine Kommission und hat sich dort bei der Vorsitzenden beschwert und da gibt es halt auch offizielle Dokumente, die ja. vermutlich, das müsste man nochmal nachgucken, mhm. auch öffentlich sind, also zumindest unter Feuerrequests mhm. auch abrufbar sind mhm. und also kann man denke ich schon relativ schnell auch auf ihn kommen. Mhm. Gut. Und ähm, ich meine, bei, bei er hatte das Pech, dass zur selben Zeit, als er seinen Fall geschildert hat, hat jemand auch aus den Sicherheitskreisen von diesem äh, sogenannten Warrantless Wiretapping Programm berichtet, das heißt es gab da so ein oder gibt es vermutlich mhm. auch noch so ein Abhörprogramm, wo die komplette USA, also die Kommunikation der kompletten USA immer abgehört wird, mhm. was nicht der Verfassung entspricht. Mhm. Und ähm, das hat dann irgendwann die New York Times veröffentlicht, mhm. also auch, das, auch die Geschichte, das ist also sehr, sehr dramatisch, das, also das klingt wie in einem <lacht> mittelschlechten Agenten-Thriller, was da so <lacht> passiert ist. Also, und, ähm, und dann hat natürlich sehr intensiv haben dann versucht herauszufinden, wer das äh, gewesen ist und dann ist mhm. er halt mit in den Fokus gekommen ja. relativ schnell, weil mhm. er ja auch da bekannt von anderer Stelle war <lacht> und er hat aber gesagt, nee, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das und das gemacht mhm. und derjenige, der das gemacht hat, das war jemand aus dem, ich glaube, Justizministerium, wenn ich mich nicht täusche, eine sehr bekannte Persönlichkeit an der ist bis heute nicht bestraft worden. Also das ist halt auch mhm äußerst obskur.
1: Aha, aber interessant,
0: dass man eigentlich auch ungeschoren davon kommen kann, ja, wenn man ja.
1: weit hoch oben steht. <lacht> hm,
0: na. Also ich weiß auch nicht, warum er nicht bestraft worden ist, aber auf jeden Fall hält sich die Geschichte, dass, er, dass der nicht bestraft worden ist. Hm. Hm. Also aber ansonsten haben die zwei oder die drei jetzt nicht viel weiter so berichtet. Ich meine gut, dass er natürlich keinen Kontakt mehr zu seinen Kollegen hat.
1: Ja, normal. Also der wird im Prinzip degradiert und damit darf er überhaupt nicht ja, mehr in die Abteilung na, rein und nicht ja, na, Er
0: hat auch, also bei dem Tom Träger ist es so, dass er seine kompletten Pensionsansprüche verloren hat, was wohl also in, hm. in den Millionenbereich bei ihm hm. reinlangt und natürlich auch die Prozesse, die er geführt hat, hm. auch ein paar hunderttausend Dollar gekostet Kostet haben. Also der ist irgendwie jetzt eher... Also, noch nie Sozialhilfeempfänger, aber. Aha, in die Richtung. Arbeitet irgendwie bei, bei Apple und verkauft da Apple-Geräte oh, in so einem oh, Apple-Store. Oh, 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 oh.
1: Na, da hat es ihn hart getroffen.
0: <lacht> ja. Also, ich hätte mich auch gerne mit denen nochmal genauer unterhalten, aber wir haben es nicht mehr hingekriegt, uns mal zu treffen. Also, das war. Ha. Ähm, wir hatten uns mal per Mail verabredet. Einmal habe ich es verpeilt, einmal haben die es verpeilt und dann, hm. ja, äh, hat es hat's nie, nie hingehauen. Hm. Ja, aber das ja, war halt also schon ein, ein und, vergleichsweise interessanter ja. Vortrag.
1: Und was hast du denn sonst noch gehört? Zu, also, eine
0: also an sich wollte ich gerne ähm, einen Vortrag hören, der hieß Many Tamagotchis were harmed in the making of this presentation. Also ich weiß nicht, <lacht> ob, ob jemand noch was von Tamagotchis weiß. Das ist, sind diese kleinen Eier. Ja, so, so Eier. Spiel. Genau. Und da hat so eine, also die Tamagotchis gibt es interessanterweise immer noch. Echt? Ja. Und die also was ich da gesehen habe, die, die kommunizieren, kommunizieren mittlerweile untereinander. Die haben irgendwelche Infrarot- oder irgendwelche anderen Schnittstellen. Oder no, Bluetooth. Oder Bluetooth, der ich weiß nicht mehr. Und, und jedenfalls hat die es aber geschafft, die, die Geräte irgendwie zu hacken. Und das hätte ich mir gerne äh, angehört. Oh. Aber ich habe dann da ein paar Torentwickler getroffen zur selben Zeit und wir wollten eigentlich zu dem Tor-Software-Ecosystem-Vortrag gehen. <lacht> und das war aber so, dass außer den Vortragenden niemand anderes vom Tor-Projekt da drin war offensichtlich, weil, weil der Raum so voll war, dass wir, wir standen, also es stand am Ende so eine Tor-Crowd quasi vor meinen Eingracken <lacht> und alle, alle kamen nicht mehr rein, weil, war einfach überfüllt. Und dann habe ich den Vortrag nicht gehört und auch keine anderen habe dann mich unterhalten und danach gab es halt diesen Fact-Hacks, Vortrag, ah. also äh, wo es ein Factoring ging. Der war, also ich fand den sehr interessant mhm. und also der, der Daniel Bernstein, der hat letztes Jahr irgendwie so eine Methode verbessert, um Zahlen zu faktorisieren. Also der hat es irgendwie Baby-Step, Giant-Step-Algorithmus genannt. Mhm. Ähm, ist an sich eine sehr, sehr mathematisch, also das Paper ist sehr, sehr mathematisch, also mhm. viel Gruppentheorie und so weiter drin. Ähm, und ich hatte eigentlich gedacht, dass er so ein bisschen sich dahin arbeitet, aber das, er hat also der ist für mich bei vergleichsweise einfachen Sachen gewesen Also es gibt diesen Polarschen N-1 Algorithmus mhm. und Roh-Algorithmus, und die hat er so im Ansatz erklärt. Dann haben sie versucht, mit Google quasi Zahlen zu faktorisieren. Also, die haben, also was eben wohl funktioniert, ich meine, kann man ausprobieren. Weiß die haben bei Google einfach nach Beginn Private Key gesucht. Also nach Minus, 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 Beginn Private RSA Key oder nur Private Key. Ja. Und dann es halt zahlreiche pace einträge wo eben die privaten RSA-Keys lagen. Und dann haben die halt so ein bisschen die, die Struktur von dem, von dem, von dem Schlüssel. Ja, also,
1: Sich, naja, klar, die hm. kannst du ja gut identifizieren. Das ist ja eigentlich ja, ja, schon ja, ein ja, genau, RSA, ne? bla, bla, Beginn hm.
0: und End. Ja. Und das war halt so ein bisschen witzig, dass die, also die Tanja Lange, die auch damit vorgetragen hat, die hatte sich dann einen rausgenommen da war halt Beginn RSA, dann Zahlensalat und in der Mitte, in der Mitte dieses RSA-Schlüssels ging es nochmal mit Beginn RSA los mhm. und dann war aber nur Fuck a Duck als, als Spruch da. Aha. <lacht> und der Titel ihrer nächsten Folie, nächsten Folie war dann Unfucking a Duck. <lacht> und dann hat sie eben dann ein bisschen erklärt, wie dieser Schlüssel aufgebaut ist, also an welchen Positionen welche Elemente zu finden sind und dass man den dann halt einfach wieder zurückfaktorisieren kann. Also, ja, oder nee, den brauchst oder, du nicht mehr faktorisieren. Also nicht nee, faktorisieren, sondern du hast, sondern hast, du hast, du hast ja. die Wert. Also er hat einfach erklärt, wo, wo welcher Wert steht und, und das war's. Hm. Also, okay. Also es, ich meine, ich fand's interessant, aber... Ah, den Ansatz es, es war jetzt, ist interessant. Ja, war aber, jetzt nicht, also für mich jetzt nicht viel Neues dabei. Hm. Aber es war, war unterhaltsam, es war irgendwie, man ja. konnte ein bisschen lachen. Ah. Und äh, ähm, das war soweit okay. Und ansonsten, das also... An dem zweiten Tag, na gut, dann habe ich am Ende noch das Hacker Je Jeopardy mir angeguckt oh, und ja, das, das war auch soweit eigentlich äh, in Ordnung, also das ja, war halt ein bisschen unterhaltsam ha. lustig, ich meine, da gab es halt mal, also da brach mal dieser Sturm mit diesen Creeper-Cards los, also das ähm, ist ein Thema, glaube ich, ja. muss man jetzt nicht anreißen. Ähm, aber, also das war halt eher so der, der unterhaltsame Teil. Am nächsten Tag gab es dann den, den Jahresrückblick vom CCC. Habe ich aber auch, also das war genau dieser, der Punkt, wo ich irgendwie meinen Schlüssel vermisst hatte. Und ähm, ich glaube zu der Zeit habe ich dann irgendwie doch mal ein paar Minuten geschlafen. Und ähm, ja, dann, wenn ich hier so durch... Achso, dann, dann, ich bin dann, also der erste Vortrag am dritten Tag war dann der Writing a Drive from Scratch. Aber wie gesagt, da bin ich auch nur rein und habe ein paar Minuten gehört, aber der klang sehr interessant. Also den kann man sich wirklich echt nochmal anhören. Der, der hat also über verschiedene ähm, Speichermedien, so Speichermedien Aha. gesprochen und, und auch, also soweit ich den verstanden habe, konntest du auch so mit antiforensischen Techniken arbeiten. Du konntest ähm, hm? also mit irgendwelchen Befehlen, also vermutlich wirklich auf Hardware-Ebene dann, Dateien verstecken, beziehungsweise auch Dateien löschen, wenn bestimmte Zugriffe waren. Du kannst auch sozusagen anhand des Zugriffes, glaube ich, sehen, ob das ein Windows-Betriebssystem oder ein Linux-Betriebssystem ist, weil die, eben in, weil, weil die Hardware in einer gewissen Art und Weise auf den, auf den Stick zum Beispiel zugreift. Also, ja,
1: das glaube ich. Das glaube ich und, gerne, dass die Charakteristik, wie Sachen rausgeschrieben genau, werden, dass die sich
0: unter Umständen wesentlich mh. unterscheiden. Und das, das hatte er halt aber, so ein bisschen erklärt, aber wie gesagt, ich, ich bin zu spät zu dem Vortrag mh. rein und habe dann halt ich weiß noch ein paar Minuten, so zwischendrin halt gehört. Mhm. Und der hörte sich für mich extrem interessant an, mhm. aber ich hatte auch noch keine Zeit, den jetzt bisher anzuhören. Nochmal aber den, den, mhm. den will ich auf jeden Fall nochmal anhören. Also das kann ich, glaube ich, auch nur empfehlen. Ja, den, den nächsten, den ich eigentlich anhören wollte, war hier äh, Russia's Surveillance State. Also das wollte jemand was zur, zur Bewahrungsstaat von Russland sagen, wobei ich wieder sagen muss, hm. ja, war für mich alles bekannt. Also es war jetzt ah, irgendwie, okay. äh, auch da war vergleichsweise kurz, also war uninteressant. Der nächste, der für den ich mich eigentlich gefreut hatte, war hier die Security Evaluation of the Russian Ghost Cipher. Also mhm. so ein, ein mhm. Algorithmus, kryptografischer Algorithmus namens Ghost, der auch schon sehr alt ist. Mhm. Und ähm, also, also den ich bis dahin im Detail auch gar nicht kannte. Also ich hatte den Namen irgendwann mal gehört, aber habe den auch mhm. nie mir angeguckt und aber was ich gelernt habe, dass es offensichtlich der bekannteste Algorithmus weltweit ist, hat er der Vortrag zumindest behauptet. Aber das ist auch jemand, der irgendwie seit Jahren schon Kryptoanalyse versucht, da vorzunehmen. Also für ihn ist es sicherlich der bekannteste in seiner seiner Filterbubble. Na, das
1: eventuell aber auch aufgrund des Alters. Also Ghost oder sowas könnte ich sagen, oder würde ich jetzt sagen, ist so als Option bei GPG. Also mhm. So schon äh, Ende äh, der 90er Jahre. Also im, in dem Sinne, vor AES und sowas könnte auch Ghost schon das kann existiert sein.
0: haben. Ja, ja das, das war, glaube ich, aus den 70er Jahren kam das. Also, Echt so ich, äh, äh, ich glaub, das ja, dann? Ich glaube, das ist genauso alt oder sogar älter als, als äh, hier DES. DES. Mhm. Mhm. Und, aber was eben krass ist, dass der mhm. also bisher auch noch nie wirklich gebrochen worden ist. Das also, ist wirklich kurios. Und, und das, das fand ich schon krass, dass dass auch er, also er arbeitet da wirklich sehr, mit sehr krassen Methoden. Also Echt? Wie, also mein Problem war, dass er eigentlich den, diesen Algorithmus nie wirklich vorgestellt hat. Also der ja, ist wirklich schon ausgegangen, er. dass die dass die Leute genau. ihn kennen. Hm. Ich kannte den halt nie. Und und dann hat er halt mit, ist er mit mit, mit Waffen da auf diesen Algorithmus losgegangen. Ja, also das. <lacht> das war schon völlig abgefahren. Und er hat dann irgendwie, das geschaut. also die Schlüssellänge sind glaube ich 256 Bit, wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Und er hat es dann geschafft, auch mit einem für mich sehr, sehr komplex aussehenden Angriff, den auf 180 Bit runterzudrücken. Und das ist also... Wahnsinn. Es <lacht> <lacht> ist ja fast so, dass das mal ein, ein Wochenende berechnet <lacht> Also das fand ich schon ziemlich krass. Und und ähm, also da, das steht auf meiner To-Do-Liste, also mir den auch nochmal genauer anzugucken. Diesen, den Ghost. Diesen Ghost ah, ja. Aber... Also für mich war der Vortrag im Wesentlichen auch wirklich unverständlich, weil mir da auch wirklich die Grundlagen fehlten. Und war in Deutsch oder in Englisch? War in Englisch. Ah,
1: hm. ähm,
0: und ich denke, wenn man da ein bisschen äh, mehr Erkenntnisse da hat, dann... dann
1: hm. Na gut, äh, ich glaube, so der äh, Kongress ist auch so ein bisschen der Ort für Expertenaustausch. Genau, genau, also das genau. ist nicht gerade wo die hm. Low-Level-Vorträge ja, ja, Einsteiger-Vorträge genau. Einsteiger laufen, sondern eher das, hm. wo sich die...
0: Ja, also das, das war eben doch wirklich so einer, wo... wo der Mich ein bisschen motiviert hat, mal was Neues mal anzugehen. Ja. Also, das äh, war schon in Ordnung. Ansonsten, am letzten Tag war halt der Nordjahresrückblick noch das Unterhaltungsprogramm. Also, ich meine, auch wenn man mittlerweile glaube ich, ist es wirklich so, wenn man Fefe's Blog liest, dann äh, hat man da kaum Neues, was man da äh, zu erfahren hat. Ja, und beim letzten Tag ähm, gab es halt nochmal einen Vortrag von der Anne Roth, die was auch zum Verfassungsschutz erzählt hat so best auf Verfassungsschutz hm. und aber ich muss sagen, kann ich mich schon im Detail gar nicht mehr so, so großartig daran erinnern hm. ähm, wo, was vermutlich eben auch daran liegt, dass ich dann schon in Gedanken mit meinem Vortrag ein bisschen beschäftigt war also ich habe dann halt äh, 14 Uhr dann ähm, auch wieder was zur Zensurumgehungssoftware erzählt hm. und hab aber halt ähm, ja versucht so wirklich einen großen Rundumschlag quasi zu machen, also ich hatte kurz ein bisschen eine Motivation gemacht zu dem ganzen Ding. Und dann hatte ich so eine Matrix von mhm. Software aufgeschrieben. Also so alles, das was ich. mir eingefallen mhm. ist. Und dann habe ich zu einigen Punkten ein paar Worte verloren und habe dann so drei Sachen mal detaillierter versucht vorzustellen. Mhm. Ja, ich glaube, also ich, es gibt so zwei Sachen, die ein bisschen einen mathematischen Ansatz haben. Und da habe ich so versucht, mal die Idee zu präsentieren, aber mhm. oh. <lacht> war auch zu viel Mathematik dabei, glaube ich. Echt. Also, also es war, es war also also im Wesentlichen, um das mh, Wesentlichen war das, waren das eine Summe, also wurde summiert über irgendwie ein paar, also quasi ein paar Risiken und, und, und zum anderen war das eine Ableitung. Das waren so, also ich glaube die Ableitung war vielleicht, also es war eine partielle Ableitung, aber naja, war jetzt nicht. <lacht> Aber ich kenne das ja von meiner Vorlesung, dass, also, da habe ich ja auch nur ein bisschen mal oh, und Lagen durch und, und ja, mhm. also ein bisschen mit Modulo-Arithmetik gearbeitet, aber das war dann schon zu viel Mathematik. Mhm. Also, das war dann, ich meine, gut, in dem ersten Jahr hatte ich noch da hatte ich noch ein bisschen Polynommultiplikation
2: Poly
0: und auch da, also auch, <lacht> auch das, war, das war schon viel zu viel. Also, das war, das war außerhalb jeglicher Grenzen. <lacht> und äh, das äh, jetzt, äh, was dann hatte ich das weggelassen und hat er dann halt nur noch ein bisschen modulo und so weiter äh, gemacht. Und das, naja, hm. mit viel Augen zu drücken war das für die Studenten dann akzeptabel. <lacht> <lacht> hm. Was ich also ein bisschen schade finde, weil das ist ja, das ist für mich noch, da fängt noch keine Mathematik eigentlich an. Ich ja, so das einerseits,
1: ist... beziehungsweise die Vorlesung war doch auch für äh, Leute im höheren Semester, ja, ja. Äh, die solche Sachen doch schon zweimal hm, mindestens in hm. irgendeiner Vorlesung gehört haben sollten.
0: Ja, ich weiß, also das hm. fand ich halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also auch, also ich hatte dann auch eine Übungsserie quasi nur mit Erklärung gemacht, wie funktioniert Modulo 1 und Modulo 2 und so weiter. <lacht> <lacht> ja, Also da, ne, da hatte ich ein paar Übungsaufgaben und anhand ja. der Übungsaufgaben ja, ja, haben wir das, das gerechnet dann. und dann nochmal erklärt, wie, wie funktioniert das eigentlich, was, was steckt mhm. dahinter mhm. und wie rechnet man das aus. Und, ja, ja, ja. Mh, gut. <lacht> Aber wie ich auch von einem Freund gehört habe, der hatte also auch so eine, so eine IT-Sicherheits- oder Bekannten-, so eine IT-Sicherheitsvorlesung gehalten mhm. und hat dann irgendwie in der Klausur wohl gefragt, ähm, was ist sicherer? Äh, rot 13, Double rot 13 oder Triple rot 13? <lacht> <lacht> und naja, also das Ergebnis war auch eher deprimierend. Mhm. <lacht> <lacht> ich meine, das ist natürlich, äh, Treibel Rot 13 ist natürlich wesentlich sicherer als, als einfach. Also, vielleicht für die Zuschauer zur Erklärung: Rot 13 heißt, man, man verschiebt die, die um. Buchstaben in 13 <lacht> Stellen im Alphabet. Also von A auf L oder M, sowas in der Richtung. Also, also was vorher ein A war, wird ein L ja. und was ein B mhm. wird, wird ein M und ein C, ein N und so weiter. Also, jetzt ohne Gewehr, ich habe jetzt, kann das jetzt so ja, im ich Kopf jetzt nicht ja. eine da, normalerweise in der Schule hatten wir mal gelernt, das Alphabet hat 26 Buchstaben. Das heißt, wenn ich zweimal um, um, um 13. 13 verschiebe, verschiebe hm. ich um 26. Also A wird aufs A und, aufs A und das B aufs B. Also ich mache gar nicht quasi. Also ja. zweifach rot 13 ist quasi keine Verschlüsselung und dreifach rot 13 ist dann wieder wie einmal. Also ja. äh. Wobei ich, also ich hätte mich hier ehrlich gesagt auch
1: für die Zweifachrohr 13 entschieden, weil die nämlich noch einfach den Effekt hat, hm. dass, wenn die Leute den Klartext lesen, können die nicht glauben, dass er äh, das sein sei soll. <lacht> und dementsprechend halt, ähm, hm. ja, so diese Aussage, und im Kronleuchter
0: ist es am dunkelsten. <lacht> genau, also das, äh, ja, es gibt so Sachen, über die will man vielleicht nie wirklich nachdenken. Ja, das ist nur sinnlose Gedanken.
2: Hm. Hm, hm.
0: Ja, also, wie gesagt, ich hatte da mhm. halt ein bisschen so ein paar mathematische Aspekte mit dabei und es, also mein mhm. Problem war also am Ende, also ich hätte, es gab so eine Software, die heißt Telex, die mhm. ich glaube im letzten Jahr im Juli veröffentlicht worden ist, wenn ich mich richtig erinnere und über die hätte ich gerne noch ein bisschen mehr erzählt, aber da lief mir dann schon ein bisschen Zeit weg, da hatte ich vorher ein bisschen... Was, was, war was? Inhalt oder was ist Telex? Also ein Telex ist äh, auch so eine Zensurumgehungssoftware mhm. und die ändern sie also die Struktur insofern, dass sie bei den ISPs versuchen, ihre Antizensurboxen aufzustellen, was aus meiner Sicht eben der große Schwachpunkt der ganzen S Aktion mhm. ist. Aber die, die brechen die, die HTTPS-Kommunikation auf. Also du <lacht> Und das finde ich eigentlich von der Idee ziemlich cool, dass du, du sitzt halt auf einer irgendwo, sagen wir mal, in China. Ja. China ist quasi das generische genau. Beispiel ja, ja. für irgendjemanden, der ja. zensiert wird. Und es gibt ja Seiten, die kannst du aufrufen. No. Also irgendeine SSL-Seite, die kannst du aufrufen. So, und was du dann machst, du hast halt also deine Telex-Software und du willst äh, eine zensierte Seite halt irgendwie aufrufen. Mm -hmm. Und was der Telex-Client macht, der rappt, also der, 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 der wie, wie na, äh, na, umhüllt. umhüllt äh, quasi aha. seinen. Also er, er spiegelt sozusagen vor, dass, dass er mit der nicht zensierten Seite reden will. Mhm. Mm und über HTTPS, ja. in dem Fall. Und macht aber, schickt einen, einen Tag mit. Ja. Also ein, eine bestimmte Markierung, und der auf der ISP-Seite erkennt dann die Telexbox, ah, da ist ein Tag. Ha. Und holt sich das Paket erstmal raus, und in dem Tag steht mehr oder weniger die, die ähm, IP-Adresse von dem nächsten, eigentlichen Zielhost. Genau, ja. von, dem, von dem zensierten Host. Ha. Und ähm, der weiß dann, aha, er muss sozusagen Dahin eine, eine Verbindung würde er wirklich aufbauen. Und was der dann aber macht, also es wird dann sozusagen zunächst weiter eine, eine Kommunikation mit der nicht zensierten Seite betrieben. Es werden also die SSL-Parameter ausgetauscht, mhm. also welche Verschlüsselung und so weiter und so weiter mhm. will ich haben mhm. und, und, den ja. und den ganzen Handshake. Und den ganzen Handshake. Und bestimmte Parameter sind fest, die kennt sozusagen die Telex-Box und der Telex-Client. Mhm. Und aus dem, was sozusagen mitgeschnitten wird, und was die beiden Boxen kennen, kann die Telex-Box die SSL-Kommunikation aufbrechen, die kennt sozusagen den ausgehandelten Schlüssel mit der äh, nicht zensierten Seite und die, die bricht dann sozusagen die Verbindung zur nicht zensierten Seite ab und sagt hier, sei jetzt leise und mhm. übernimmt sozusagen die Rolle der, der, der nicht zensierten Seite, also macht so eine Art man in the middle angriff ja, und, und schickt sozusagen über diesen Kanal. Kanal dann alle Daten von der zensierten Seite rüber. So dass es für den Sensor von außen aussieht, als würde der mit Menschen mit einer nicht zensierten Seite kommunizieren. Aber sozusagen durch die Verschlüsselung Aha. sieht er nicht, was wirklich ausgetauscht okay. wird. Also die also bauen quasi so einen Art Tunnel. Ja,
1: aber Ziel ist eigentlich, dass so eine Kette besteht zwischen äh, Benutzer, Sensor, hm. äh, äh, Telexbox und dann entweder die, Seite. Äh, zensierte Seite oder äh, unzensierte Seite. Genau. Ah, okay. Also in dem Sinne äh, stellt man auch bei irgendwelchen äh, Providern außerhalb von China. Ja, ja, ja genau. Äh, nee, es hätte ja auch ein Ansatz sein können, wo man äh, versucht, die Leute innerhalb von China mhm. schon und entsprechend, na naja, gut, aber dafür bräuchte man eigentlich nicht zu den Providern zu gehen, sondern man könnte eigentlich auch andere Seiten, Webseiten akquirieren. Ah, ja, nee, das ist also ja,
0: wenn du das äh, umleiten. Nö, könntest du ja auch machen. Ja, das Problem ist, das schreiben sie in Ihrem Paper auch, dass es wirklich noch ein offener Punkt ist, wo man am besten diese Telex-Boxen hinstellt. Mhm. Man kann ja quasi die Telex-Boxen einfach quasi an die Grenze von China basteln. Mhm. Oder aber man stellt die halt kurz vor den zensierten Host, also kurz vor Facebook oder kurz vor Google halt. Äh, oder ja. vor irgendjemand anderen. Ähm, Wikipedia. Entweder,
1: ja, entweder das beziehungsweise wenn man ihn eigentlich an den nicht zensierten Host stellt, hm. also sehe ich eigentlich auch kein Problem dahin, dass der im Prinzip dann dort die Brücke weiterschlägt.
0: Ja, aber es ist, ist offensichtlich eben unklar, was jetzt sozusagen hm. der bessere Ansatz
1: ist. Was, was Na ja, ich denke mal, es ist gestreuter, wenn du weiter vorne bist, dann hast du natürlich die Möglichkeit, dass du mehr Zugriffe genau. abfängst, beziehungsweise genau. mehr Unzensierte erreichst hm. und da entsprechend umleiten kannst. Hm. Hm. Aber das äh, klingt ein bisschen nach einem schwer umzusetzen Konzept, da äh, Leute dafür zu begeistern. Genau. Ähm, hm. ja.
0: Also, gerade so ein große isps kann ich mir eben nicht vorstellen, dass die sowas machen. Und hm, das also, schon eher. Ich meine, wir haben dann so ein bisschen gescherzt. Also ähm, bei diesem Vortrag von diesen nse leuten die haben ja eben erzählt, dass die ihre Naros-Boxen, also die, die US-ISPs, ihre Naros-Boxen da im Netz stehen haben, die quasi real-time den Verkehr mitsniffen und, ja. und analysieren und so weiter. Und daneben steht dann die Telex.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, das ist natürlich dann auch ein klasse Ding. Ja, ja.
0: Also das äh, finde ich schon irgendwie einen interessanten Ansatz. Also ja. Und wie gesagt, die Idee von Telex finde ich interessant, aber ich denke auch, dass also mhm. für einen breiten Einsatz ist es wohl eher ungeeignet. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es
1: sicherheitstechnisch ist mit diesen bekannten Parametern, ob man da eigentlich auch sehr eingeschränkt ist
0: dann letztendlich in nee. der, nee. Also die haben, also der, der Tag sieht von außen aus wirklich wie Zufall. Gut. Und, das, also nee,
1: aber diese, dass man sich äh, auf die Parameterwahl
0: einschränkt, um im Prinzip die Verschlüsselung zum Schluss knacken zu können. Na gut, du könntest, also wenn die Zielseite eine schwache Verschlüsselung einsetzt, ja. also die nicht zensierte Na, genau. Seite, dann könnte es schon sein, dass du die Verbindung auf, also die hm. aufbrechen kannst. Ja, so eine Geschichte. Hm. Beziehungsweise auch in
2: ähm, Aber,
1: hm. also das, der andere Gedanke war im Prinzip, wenn der Schlüssel per D4 oder sowas äh, ausgetauscht wird, dann ist hm. ja eigentlich schon, äh, ist ja eigentlich ausgeschlossen, dass irgendwer drittes äh, was ja. mitkriegen kann. Ja. Dann könnte es ja fast nur die äh, RSA-Komponente sein. Dass du diesen RSA-Schlüsselaustausch verwendest, den es bei SSTLS TLS gibt, und dann irgendwie im Kenntnis des privaten Schlüssels des Surfers bist. Also war es denn so, dass es nur für einige? Also ich verstehe gerade deinen Gedankengang, nee, aber. Na, um in diese Kommunikation reinzukommen, um wirklich
0: diesen Session-Schlüssel zu bekommen. Na, die machen, aber also der session ist ja keine Public Key-Kommunikation. Also du machst du dann über symmetrische Verschlüsselung weiter? Genau und äh, es gibt doch aber
1: äh, äh, diesen Schlüssel aus, äh, um den ersten Schlüssel auszutauschen, glaube ich. Nee, de äh, der erste wird per RSA. Äh, also es gibt doch äh, einerseits ja, die, also
0: na äh, ja gut, dazu ist ja dieser der Austausch des Zertifikats unter anderem auch da.
1: Ja, ja und äh, darin äh, läuft doch dann irgendwo dieser ähm, äh, dieser hellman die, äh, dieser erste Session Schlüssel müsste doch dann ablaufen und danach äh, und alternativ dazu gibt es noch irgendein Verfahren mit RSA, äh, wo man im Nachhinein mit Kenntnis des privaten Schlüssels des Surfers den Session Schlüssel rekonstruieren kann.
0: Ja, aber da müsste erst mal den privaten Schlüssel des Surfers haben. Also ich, meine, ich dachte eben auch,
1: dass äh, also bei das wollte ich gerade fragen, diese, bei diesen Telexboxen mhm. war nicht auch ein Ansatz, dass man äh, von äh, um, unzensierten Seiten die SSL-Schlüssel kennt. Nee. nee also das du, nur du kennst okay. nur das,
0: was auch alle, jeder andere sieht. Aha. Okay. Also die, es gibt halt nur man eine Gemeinsamkeit. Ich finde es natürlich das, einen interessanten
1: ja, ja. Ansatz, dass man äh, die Kommunikation dann trotzdem knackt, hm. dass man da im Prinzip reinkommt. Ja. Hm. Na wie gesagt, es okay.
0: hängt dann ähm, bei irgendeinem Schritt der, der, des Schlüsselaustausches hm. da werden nochmal Gemeinsame Parameter ausgetauscht und, ah. und die sind halt beiden, beiden Seiten bekannt. Hm. Also, das ist hier das, was du angesprochen hast, Diffie-Hellman oder ha. äh, ähnlicher okay. Schlüsselaustausch. Ja, ja. Und dann
1: hm. ist man halt dabei. Na gut, werden wir mal sehen, was. <lacht>
0: ja, also, wie Aha. gesagt, ich denke, also die Idee ist gut, aber. Ähm, Praktikabel irgendwie. Ich habe da meine, meine Probleme. Ich glaube nicht, hm. dass das wirklich funktioniert. Also. Ähm, ja, was, was eher funktioniert, sind, sind Tor-Flash-Proxys. Also das, hm. ähm, das fand ich auch interessant, also das habe ich schon bei einer Veran anderen Veranstaltung gemerkt und hier passierte das wieder. Hm. Dass, also, also ähm, es gab eine Frage aus dem Internet, später, was nämlich die Top 5 meiner Zensurumgehungssoftware sind. Aha. Also, aha. Und, und da muss ich sagen, also, es gibt halt Berichte aus aus anderen Ländern, wo Leute versucht haben, Anti-Zensur-Software zu benutzen hm. und also, die einzigen, die hinterher noch gelebt haben, waren die Leute, die Tor eingesetzt haben. Echt? Ja, ja. Also wie gesagt, ich weiß hm, nicht irgendwie. Nee. Also ich ich kenne die nur also direkt vom kommt von direkt vom Torprojekt. Hm, hm. Wobei, also ich denke schon, dass das nicht nur Plumebragante ist, sondern ja. wirklich auch Real ist. Und insofern habe ich auch gesagt, dass also für mich momentan einzig praktikabel wirklich Tor ist. Hm. Und also mittlerweile gibt es da wirklich eine wahrscheinlich eine größere Gruppe von Leuten, die dann ihre Verschwörungstheorie ansetzen, weil also ein Großteil der Finanzierung auch aktuell kommt von der US-Regierung für Tor, also vom mm, Department ja. of State und, und anderen. Und naja, dann ging es halt dann irgendwie sozusagen bei Twitter los, dass also man Tor kann man nicht vertrauen, weil die garantiert eine Backdoor von der CIA und von was weiß ich nicht, haben. <lacht> und, und außerdem werden die ja vom US von der US-Regierung bezahlt und das ist mm, also geht okay. nicht. Ja, also ja. ich habe aber dann eben daraufhin auch nochmal einen längeren Be Beitrag geschrieben, warum ich das eben nicht glaube, auch wenn also warum ich glaube, auch wenn die von der US-Regierung viel Geld bekommen, warum die trotzdem vertrauenswürdig sind hm, na ja,
1: Weil ich da auch, äh, denke ich mal, mit ins Feld führen würde, dass hm. äh, die US-Regierung zweigeteilt sind. Einerseits die, die auch die Software wahrscheinlich nutzen und hm. einsetzen, ja. weil sie ja selbst Diplomaten hm. im Ausland ja. äh, haben. Hm. Und andererseits eben auch, äh, andererseits als die Schnüffler unterwegs sind. Also hm. unter Umständen kommt das Geld eher von den Diplomaten, die äh, eine sichere Kommunikation hm. brauchen, beziehungsweise mit Informanten. Ja.
0: Und letztlich, also sag mal das schlagende Argument für mich ist immer noch, es ist freie Software. Und zwar, also, mhm. und mit genügend Aufwand kannst du dich hinsetzen und die, die Software analysieren angucken ist da eine Backdoor Richtig. drin und, oder ist keine drin. An.
1: Richtig, aber dafür gehört auch eine äh, ordentliche Portion an Wissen. Ja. Also ich sag jetzt mal, da wäre vielleicht so als Gegenbeispiel DES der mhm. ja auch mehrere Jahre öffentlich war mhm. und wo die NSA ja auch von Anfang an äh, den Kryptoangriff dafür, äh, dafür kannte.
0: Aber na gut, was du meinst, muss man aber das dazu sagen. Und sie, die NSA selbst, hat die ES abgesichert, dass eben dieser Angriff, also nämlich die, die differenzielle Analyse, gegen die ES nicht funktioniert. Also die ES war sicher gegen. Der, also ja, insofern
1: Ja gut, hm. gut, an der Stelle haben ja. sie es abgesichert. Aber äh, in dem Sinne, äh, dieses, ähm, hm? also dieses Vertrauen darauf, dass nur die Sicherheit daher... Ja, ja, mh. ist schon klar. Aber es ist allgemein bekannt.
2: Hm. <lacht> <lacht>
0: Und ansonsten, also wenn ihr weitere allgemeine, bekannte ja, Punkte hören wollt, wie auch Verschwörungstheorien etc., dann besucht doch nächstes Jahr einfach den 30C3, den 30. Nee, kaum nicht. Jahr. Äh, ja, dieses Jahr, Entschuldigung, ja. ja genau, es ist schon 2013, man klappt es kaum. <lacht> und ja, und da wird er wieder bestimmt ein interessantes Programm, interessante Leute treffen. Ansonsten hört er ja, dann nächsten nee, Monat wieder den Datenkanal rein. Na, beziehungsweise am Freitag zur Krypto-Party kommt. Ah, genau, am Freitag zur Krypto-Party, <lacht> ja, das ist wichtig. Am Freitag, ja, dann, den ja. 25.01. Ja, da präsentieren wir, wie Ghost geknackt wird. Genau. <lacht> na dann, einen schönen Tag noch. Okay, okay tschüss. genau, tschüss.